Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou episod de Winner Toți, un podcast, dragilor, unde încerc să vă aduc cât mai mulți oameni de calitate, cât mai mulți oameni, de fapt, care eu consider că sunt în măsură să vă inspire, oameni care sunt în măsură să vă predea lecția lor de viață și voi, dacă vreți să învățați, dacă nu, nu, nu vă obligă nimeni, dar, într-un final și în urma urmei, oameni cu care, cu siguranță, eu vă promit și garantez că aveți ce să învățați de la ei. Depinde de voi ce lecții trageți. Dar, o mare excepție în această seară și la acest podcast, pe lângă un om pe care îl consider competent din toate punctele de vedere să vă inspire și să vă spună povestea lui de viață de unde aveți de învățat suficiente, este și omul la care poveste din viață m-a inspirat pe mine să mă apuc de fitness, este omul la care poveste de viață și principii, inclusiv mentalitate și modului de abordare a acestei industrii în social media, m-a făcut pe mine să mă apuc de această profesie, este omul care a pus bazele cunoștințelor mele de fitness în această industrie și omul care m-a ghidat, vă zic acum, după șase ani sau șapte ani de când am colaborat, nici nu mai știu, dar este omul la căror informații încă le consider valide, omul la căror informații încă le consider potrivite, omul la căror informații încă le consider corecte, cel mai mult spus, și până la urmă alta, fără prea multe alte introduceri, vi-l prezint pe Remus Boroiu, prieten, antrenor, coach și toate cele la urma urmei, bine ai venit Remus și îți mulțumesc de invitație. Ce faci și cum ești? Te salut, sunt flatat de prezentare și sunt recunoscător, îți mulțumesc. Da. Sunt recunoscător și că ai bățat drum să facem acest podcast cu doar o zi înainte să plec eu în Bali. Asta era de fapt presiunea. Asta era de fapt presiunea. Știi că știam că pleci și zic nu se poate. Știi că noi am încercat odată. Noi am încercat odată, am mai avut inițiativă, dragilor, să fac un podcast cu Remus înainte de data asta să pleci în Survivor. Atunci era, nu? Da. O să vorbim și despre asta, acum facem un scurt, un scurt teasing pentru voi, dar o să atingem și punctul ăsta pentru cei care aveți interes. Uh, ideea e remus că am încercat atunci să facem un podcast, nu ni s-a arătat. Cred că acum ai mai multe să ne povestești oricum. Ai leu, câte am acum să povestesc. <laughs> deci cred că toate semnele au fost spre bine și o merita și drumul de la Timișoara, merită și căldura și traficul din București. Dacă nu pentru omul care m-au dus în industria asta. Păi, chiar sunt recunoscător, jur. Pentru mine e, e important să, să aud mesajul ăsta. Adică dacă... Și în primul rând e important să te văd că ai crescut așa frumos. Mulțumesc, Iisus. Și nu doar fizic. Din toate punctele de vedere sunt așa de mândru de tine cu toate că tu ai făcut munca, nu eu. Dar sunt așa, băi, bravo mă, uite mă, uite ce, ce băiat. Câți ai tu? 25. Uai, leu, ce băiat tânăr și ah. ce, ce inteligent și ce... Nu știu, plin de, de energie să crească. Îmi plac oamenii ăștia care vor să crească, știi? Îmi aduc aminte și acum, cred că a fost primul, primul semn pe care l-am descoperit în cadrul alimentației, în momentul pentometrii sau în cadrul colaborării noastre. Bă, s a fost primul semn. Bă, frate, am energie. Wow. Știi? Am energie. Am energie și îmi dau seama de fapt că l-a fost deschiderea să înțeleg că este o diferență enormă între a te hrăni și a mânca. Știi? Și atunci, cu adevărat, mi-am dat seama ce înseamnă de fapt și care este combustibilul. Care este combustibilul? Deci, spuse, care este combustibilul ca tu să ai o viață energică? Dar astfel de lucruri o să ne povestești tu astăzi. O să ne spui mai multe lucruri despre tine. Acum, hai să luăm cumva treptat și spune-te, rog, Remus, pentru oamenii care poate încă nu te cunosc. Uh, pentru că ești un, un pilon al industriei fitness-ului din garda veche, chiar nu putem să numim așa, nu? Cred că erau printre primii care au făcut asta, dacă nu, nu? Da, cred că sunt... Mamă, îmi spune ce de grimă pe unde Mă și bătrân, dar nu bătrân, mă simt doar... Cu Da, de mult, 
în acest domeniu, ca să zic așa. Bro, am început de când, de când în România, mai exact în București, că în România nici acum în toate satele, să zic așa, nu e la modă sau nu e normal să ai un antrenor, dar în București, care București eu consider că dă tonul la orice în România. În capitală, da. Deci eu am început să fiu antrenor de pe vremea când fiecare sală era obligată să aibă un antrenor. Instructor. Instru- un instructor care să țină toată sală. Așa, și pe vremea aia eu trebuia să le explic la toți clienții cum să se antreneze, bro. Pe gratuit. gratuit. Da, gratuit. Mă plătea sala. Plătea abonamentul la sala. Da. Mă plătea pe mine salariu să stau în sală și trebuia să-i antrenez pe toți. Adică oamenii de acolo aveau așteptarea ca eu să le corectez toate mișcările și toate exercițiile fără să fiu personal coach. Da? Dar oare exista conceptul România pe atunci? Bro, nici eu nu le înțelegeam prea. Adică nu că nu le înțelegeam. Mi-era rușine să cer așa ceva. Mie mi-era rușine să cer. În sensul că era atât de nou conceptul încât eu nu aveam încă educația să mă duc la client să zic să fac cumva să-l conving să, să vrea să-l antrenești. Să vrea mai mult. Da, nu nici măcar nu încercam să-i conving. Dar că nici eu nu aveam ideea asta, dar pe ei. Sămânța nu era plantată nici măcar în capul meu, ca să înțelegi. Ok. Eu eram mulțumit că stau trei ore la sală, aveam un program super redus. Iată-mă, recunosc de întrerupere. La ce vârstă s-a întâmplat asta? Pun întrebare. Băi, nu știu câți ani aveam, jur. Sau dacă mă țin minte, am puțin. Dar puțin. Avea fratele meu, a făcut 18 ani și a venit în București, avea 17 ani el, el e cu, cu patru ani mai mic ca mine, deci aveam 21 de ani. 21 de ani. Abia terminase în facultatea. Ok. A, așa, ca să avem niște parametri. Da, am da. terminat facultatea. Da. Eram un inginer constructor și... Ca să știe lumea. Facultate... Inginer constructor, da. Facultatea de inginerie civilă. Ok. Mi-a trebuit mie inginerie. <laughs> da, că știi bani și acum ai <laughs> Dar n-am profesat niciodată. Da. Visul meu era să antrenez. Ăsta era visul meu, jur. Okay. Și se părea că eu stăteam în sală deja la 21 de ani, aveam, de la 14 ani am început, aveam deja 7 ani de sală. Stăteam deja de 7 ani în sală și pentru mine să fiu în sală și să fiu plătit era deja wow. Era adică eu, mai mult decât puteai cere. Da, era vis pentru mine. Și în momentul în care m-am angajat în sală, stăteam 3 ore în sală și mă și antrenam eu, primeam și salariul și, și mai mă cunoșteam și cu oameni și învățam și așa, pentru mine era maxim, eram cel mai fericit. Jur, eram bine. Ok, la 21 de ani, da? La 21 de ani. Prima sală a fost în Apaca, în București. Bă, nu știu, dar sigur oamenii din București. Nu mai este, s-a închis sala aia, nu mai există. În fine, ideea e că eu făceam lupte, făceam Kempo. Ok. Și a venit un om la Kempo și a zis, tu arăți ca și cum faci sală. Știi, eram singurul de la Kempo, de la lupte, care arăta ca și cum face sală și a zis, eu vreau să deschid o sală, nu vrei să mă ajuți? Faci necesarul, te ocup de tot ce înseamnă wow, asta chiar managementul și după aia te pun și antrenor în sală. Și m-am dus, am făcut lista cu aparate, ce aparate îi trebuie, ce înțelegi? După care a deschis sala omul, după care m-a angajat, cum am vorbit, știi? Și așa am ajuns și eu să antrenez pentru prima dată. După câteva luni în care am antrenat acolo în sala aia, a venit un om la mine și m-a întrebat Câți bani vrei să mă antrenezi personal? Să fii antrenorul meu personal? După cât timp? Câteva luni în sală. Aha, ok. A venit un client și a zis chestia asta. Îți jur că a început să-mi bate inima tare și m-am pierdut. N-am știut ce să-i răspund. <laughs> jur că n-am știut, n-aveam o sumă în cap. <laughs> ok. N-aveam o sumă în cap. 
mi-era rușine să zic suma, adică mi-a venit o sumă în cap și mi-era rușine, 100 de euro era suma. Ok. Acum câți ani? Deci la 21, am 36, acum 15 ani, da? Acum 15 ani, 100 de euro, mi-era rușine să-i cer bani ăștia pe lună, ca să-l antrenez, de am cerut și a negociat cu mine și mi-a dat, cred că, 350 de roni. Ok. Un pic sub 100, cred că era 4... 450, cred că era, 430. 450, nu știu cât era, era... E dat un pic sub, cred. A negociat un pic cu mine. Ok. Și am zis, yes, da, e bine. Eu era, hai, bine, știi? Da, era primul meu, primul meu client, primul din viață ever, bro. Și a venit el la mine, nu m-am dus el la el. Eu am trebuit să știe, cred că, din primul. El nu știa, dar... Dar era primul. Dar nu-l interesa, oricum. Era super de treabă. Da. Și a văzut că, bine, pentru... El s-a uitat în sală, a văzut ce ne arată cel mai bine și dacă nu eram antrenor în sala aia, cred că tot pe mine mă alegea, știi? Okay. Okay. Uh, un tip uh, businessman, uh-huh. mulți bani, pentru el de asta și venit. Uh-huh. El avea un mindset uh, high class, știi? Uh-huh. Avea, pe vremea aia să ai business de milioane în București, era, era mult mai rar. Era wow. Și eu nu... Am început să mă întâlnesc eu, apropo, sunt și acum prieten ah, cu el. Am vrut să te întreb asta. Sunt clar și acum prieten cu el, dar suntem prieteni apropiați. L-am antrenat de-a lungul timpului mulți ani. Ok. A venit după mine în multe locuri. A fost și la, retrite, la un retreat al meu. A fost și l-am antrenat și online. L-am pregătit și online. Ani, mulți ani mai târziu, când eu am început să fac online coaching, el mai m-a învățat o lecție. El a fost omul care m-a învățat cea mai importantă lecție. Nu știu dacă ai trecut până asta, sunt curios să-mi spui, te rog. Eu, ca antrenor, în momentul în care am început să fac asta cu online coaching, la fel am fost printre primii în România care a făcut chestia asta și mulți mă întrebau cum adică online, adică cum m-a ajuns după mine online. Că abia, abia oamenii înțeleseseră concept, conceptul de antrenor în sală. Cum adică m-am întâlnit online? Păi stai, cum, cum îmi pui tu greutăți pe bară online? Nu înțelegeau nimic. Sincer, și mie mi-era destul de greu să, să am o viziune foarte clară, pentru că atunci se contura conceptul ăsta, da. știi? Și an mai târziu el mă tot suna, clientul ăsta meu, știi? Eu nu mai stăteam în București, sau stăteam, dar stăteam în cartiere diferite uh-huh. și nu mai putea să uh-huh. să antreze cu mine. Uh-huh. Și mă tot suna să mă întrebe lucruri. Cum să mănânc, cum să mă aia, cum să aia, știi? Okay. Și așa făceau mulți prieteni de mei sau cunoștințe. Mă sunau și mă întrebau, ia zi, am terminat sala, ce mănânc acum? Pe gratis, pe gratis. Clar. Sfat. Sfat prietenesc. Era la categoria sfat prietenesc. Dăm și mie un sfat. Okay. Și uite, dădeam sfaturi în fiecare zi, câteva ore pe zi. <laughs> și problema n-ar fi asta. Problema este că cei mai mulți mă sunau a doua zi și mă întrebau aceleași lucruri. <laughs> și eu, la un moment dat eram, bro, dar ți-am zis și ieri și alaltă și acum o săptămână, nu mai pot. Nu mai pot, că mi se pare că nu mă asculți. Ba da, te ascult. Săptămâna întoare ea mă întreba același, bro, nu mai pot. Nu mai pot să dau sfatul ăsta gratis. Și m-a învățat lecția asta, m-a învățat să zic nu. Îmi pare rău, ești prietenul meu, apreciez, dar asta e munca mea. Ăsta e jobul meu. Și a trebuit să-mi pun very strong boundaries, niște limite foarte puternice. A fost greu. E greu să-i spui unui prieten și mai ales a trebuit să le spun și unor rude. Bro, eu nu pot să fac chestia asta gratis. Unul la mână, dacă o fac gratis, nu mă respect pe mine și îmi pierd timpul meu. Exact. Doi la mână, cel mai grav, tu nu vei primi nimic. Tu nu primești nimic când ceri un sfat gratis. 
știi cât am testat asta de multe ori. Și când am început cu grupurile de transformare, am băgat câțiva prieteni gratis în grup. Ăla cu șase spămâni. Nu? Da, ăla când i-a dat drumul prima dată, prima serie, am avut vreo 30 de oameni plătitori și am mai băgat eu 5 gratis, prieteni, să-i ajut. Am zis, bă, pe mine nu mă costă nimic, nu mă deranjează, știi? Bă, ea 5 n-au făcut nimic. Era sigur. Era? Bă, nimic l-au făcut, ești nebun? Și-au bătut joc. Și-am zis, asta a fost prima dată și ultima dată în grupul meu când voi băga gratis pe cineva. Va fi gratis doar dacă câștigă ceva vreun concurs, dacă se e vreun context. Da. Altfel, gratis nu există. Pentru că oamenii nu apreciază și nu implementează și e în defavoarea lor, de fapt, pentru că ei pierd timp când nu plătesc pentru ceva. Și mult mai târziu, în experiența mea spirituală, am aflat că, de fapt, este un energy exchange. Nu e vorba despre bani, este vorba că eu îți dau energie ție ca tu să crești și tu trebuie să-mi dai mie alt, altceva la schimb. Bani sau altceva la schimb. Altă energie, da? Dacă tu nu dai, nici nu poți să primești. E o regulă nescrisă. Și nu mai fac chestia asta. Okay. Sunt curios dacă ai trecut și tu prin asta. Eu personal am uh, foarte, foarte recent, am trecut printr-o situație similară, dar nu chiar, la modul în care, tot așa, am avut o clientă online, persoană care am colaborat mai bine de un an, ce s-a întâmplat după un an este că i-am spus să fel următorul. Zi, i-am zis, uite, tu ai fost cu mine timp de un an, eu nu mai vreau să-ți cer ție bani. Eu, eu de la mine. Deci, eu de la mine. O zis că mă bucur, mă rog, mulțumesc, mă era cap, zic, lasă, stai liniștită că mi-ai fost loială. Nu, nu-i nevoie. După ce au trecut o lună, două, trei, mi-a spus că ea, de fapt, nu mai vrea să colaboră. Și cea mai tare fază, o luat pe alta pe care îl plătește. Și te dat mai Și atunci, și atunci am stat să mă gândesc. Stai puțin, deci eu ți-am dat ție serviciul meu pe gratis. Și nu l-am mai apreciat. Și nu l-am mai apreciat. Normal. Ai zis, nu mai e bun, trebuie să plătesc pe altcineva. Da. Tu nu mai ești ce de bun, pentru că tu ai fost prea bun și ai devenit insuficient de bun. Cred cumva renunț că perspectiva în care oamenii se așteaptă să primească gratis asta de la tine, e că nu e o muncă, ei nu consideră, ei cumva cunoștințele transmise, nu le consideră, cred, neapărat un bun, un, un efort al tău, că doar vorbești, știi? Doar vorbești. Doar vorbești, așa cred. Și atunci, practic, e pe principiu, păi da, mă, dar spune și mie, nu trebuie să faci mare lucru. Da. Ce mă costă? Trebuie să spun, mă, îmi spui. Dar mai îmi spui, un sfat. Un sfat, așa, știi? Da. Ce? Ca și cum eu aș putea în o frază să conturez secretul în a avea o viață echilibrată și sănătoasă, ca și cum cei 20 de ani de experiență n-ar conta nimic, da. ca și cum eu n-am plătit cursuri în așa 20 de ani, ca și cum n-am investit timp și energie să citesc 11.000 de cărți, ca și cum n-am făcut mii de antrenamente, toată munca asta e dată la o parte, pentru că se vede doar vârf. Pe teamă, dar tu vorbești cu mine 5 minute. Da, ca să vorbesc eu 5 minute cu tine, eu am muncit 20 de ani ca să trag alea 5 minute concluzii să ți le dau ție. Altfel, iau o tupă drumul ăsta de 20 de ani așa și că ne vedem aici. Dacă vrei să ai drumul de 20 de ani în 5 minute, bine, nu 5 minute, exagerez. Da, da. Dar mai scurt, dacă vrei rezumatul, pare rău, dar trebuie să plătești. Trebuie să plătești mult. Pentru că timpul costă cel mai mulți bani în viața asta. Nu este nimic mai prețios decât timp. Singura resursă ce avem, nu? E adevărat. Dar ai pierdut prietenii din cauza asta, Rimus. Te-ai lovit de situații în care, bă, să se rugă prietenii din cauza asta. Uh, n-am stat să analizez dacă am pierdut prietenii, dar spun reacție. Prima dată clientul meu când i-a spus asta, a avut așa o... Bă, iau și pe ăsta, Știi? Pe bune? Da, și mi-a spus. 
mi-a spus chestia asta, dar ulterior și-a dat seama că am dreptate și a venit, a venit la mine și m-a plătit și l-am întrebat și a avut mega rezultat. Mega rezultate, poți să-i arăt și poze cu el. Deci, omul la între 20 și 30 avea 120 de kg capul atât, bea, rupea, era genul ăla de online. Online a fost când tu? E cel care a fost și în sală și online. Ok. Principiul era avea și tia Nu, nu, nu. Nu, e alt. Ah, ok. Ăla e alt. Ah, ok. Ok. Ăla e alt caz. Ăla e un tip din Germania. Da. Ce e excepție, dar ăla e alt caz. E, și tipul ăsta de 20 și 30 arăta, na, ca la 120 de kg, cu capul inflamat, de la băutură, de la toate astea, stilul de viață, știi? Și acum, 40 plus, arată mai bine ca la 20 plus. Okay. Deci asta s-a întâmplat, asta e evoluția lui. Dacă vorbești cu el, 90% din tot ce înseamnă lifestyle-ul lui și informația asta pe uh, wellness, e de la mine. Și o spune el, nu o spun eu, știi? Și atunci, dacă să te gândești, cât costă asta, bro? Cât costă să te uiți la 40 de ani, să te uiți la poze de la 20 de ani și să vezi că arăți mai bine acum? Ești mai sănătos acum și te simți mai bine cu tine acum? Cât costă asta? Poți să pui un preț pe asta? Tu poți să le estimezi? Poți să... Eu nu pot. Eu cred că tot ce am cerut eu e mult prea puțin. Ok. Dar, la momentul respectiv, a fost un fair trade. Adică, cât am cerut, atât am primit, e ok. Dar, ca idee, dacă te uiți în spate, din punctul meu de vedere, dacă aș fi în locul lui, ar zice că e priceless. Okay. Să ajungi la 40 plus și să te simți și să arăți mai bine ca la 20 plus, ce îți dorești mai mult de la viață? Adică... Cred că pentru toată viața o să te fie de mult. Suntem prieteni, nu? Deci acum nu mai... Suntem prieteni, dar avem... Știm unde... Când vrea să colaboreze sau dacă e ceva mai serios, știe are situația. Okay. Uh, și da, prima reacție a fost așa, că m-a întrebat dacă am pierdut prietenii pe asta. Și am mai avut o reacție de genul ăsta când i-am spus unui apropiat al meu, unui vărd al meu, i-am spus același lucru. I-am spus, nu poți să-ți cer bani, dar nici nu pot să-ți mai spun. Pentru că ți-am spus de 10 ori, n-ai înțeles sau nu înțeleg eu ce nu înțelegi tu, că mă, mie mi se pare că mă întrebe același lucru de fiecare dată și nu mai pot să spun. Ți-am spus, dacă ai fost atent, ai înțeles. Dacă nu, știi? Și l-a deranjat un pic, dar ulterior, an mai târziu, a înțeles foarte bine. A înțeles mai mult de atât, a înțeles și faptul că atunci când nu știa cum se fac lucrurile și mă vedea doar în afară, era o preconcepție. Okay. Și vroia sau voia să arate ca mine, își dorea. Când a stat mai mult pe lângă mine și a văzut ce trebuie să faci, cât de disciplinat trebuie să fii și cât să muncești, a zis, știi ce mi-a zis? Bro, eu nu mai vreau să arăt așa bine. Că îmi trebuie. Da, că mi-am dat seama că e cam multă muncă. Dar a fost sincer. Dar, faptul că mai mult sau mai puțin a venit mai aproape, mai departe de mine la lungul timpului, Cinci ani mai târziu, față de ce vorbesc, okay. el la fel, 40 plus, arată mai bine ca la 30 plus. Ok. Și acum nu mai e de părere cu ce spunea el atunci că nu merită sau că nu poate să facă anumite lucruri. Acum le, acum le face și se simte foarte bine. Cam asta e evoluția oamenilor din viața mea, știi? Așa, câteva cazuri. Okay. Mai e și băiatul din Germania care a avut diabet, care are diabet de la 3 sau de la 4 ani. Și avea 120 de kg când a început să lucreze cu mine și l-a fost, uh, cred că primul client online din afara țării. Ok, wow, ok. 
Okay. Pentru mine a fost wow, eram la modul. Mai ales la vremurile alea. Wow, de ce vrei să lucrezi cu mine? Știi, asta era în capul meu. De ce vrea unul din Germania să lucreze cu mine? Atât de, atât de puțină încredere, atât de puțin respect mi acordam, încât eu mă întrebam de ce vrea la să lucreze cu mine. Ok. Și el a să uitat la mine, îți dai seama, pentru el eram wow, și cum arăt eu, ce stil de viață am eu versus cum era el, pentru el era wow, dar eu eram, dar de ce vrei să lucrezi cu mine? Eu eram atât de uh, umil, știi? Um, crezi că se numește, uh, putem folosi termenul umil, remuzcă? Nu umil, eram, păi uh, sincer, eram surprins. Eram surprins, eram la modul, păi, de ce vrea să lucreze cu mine, știi? Consideram că sunt mulți alții mai buni ca mine, deci cu mine, știi? Ok. Și a fost, cred că, cel mai, cea mai lungă colaborare a mea, trei ani de zile. Ok. În trei ani de zile a ajuns de la 120 de kg la 70 cel mai puțin și s-a stabilizat pe la 75-77. Ok. Adică de câțiva ani acolo și nu mai crește de 80, da? Deci e stabilă greutatea, deci e un caz reușit, deci nu mai e bounce back. Bounce back, da, da, da. Adică nu se încadrează 98% din oameni sau 90%, nu știu cât exact, peste 90% din oameni care țin o dietă, slăbesc și un an, doi mai târziu au pierdut rezultatele. El e acolo, constant, diabetic fiind, și a mai reușit o performanță cu el, a venit în România, de fiecare dată a venit în România, a venit în fiecare an câte o săptămână în România, un fel de bootcamp. Ok. Bro, nu știu cum se face, dar în săptămâna aia, o săptămână sau 8 zile, 9 zile, ceva de genul a stat. Mai mult sau mai puțin, depinde de ani. În unii ani a stat mai mult, în unii mai puțin. Okay. În fiecare an, bro, până a ajuns la greutatea de 75 de kg, adică când a venit în primul an și avea 100, a pierdut 5 kg. În săptămâna aia. Când a venit al doilea an, a pierdut iar 5 kg. Când a venit al treilea an, iar 5 kg. Și eram, păi nene, deci ăsta a progresat într-un an <laughs> și progresat după aia într-o săptămână, <laughs> progresat într-un an. Cu jur, cum te scrii psihologic chestia asta? Că din punct de vedere al corpului, cred că e simplu ce s-a întâmplat, dar aici? Încredere. Îi dădeam încredere foarte mult. Mergea o dată de două ori pe zi la sală cu mine, ceea ce el mergea de trei ori pe săptămână acasă, în mod obișnuit, iar cu mine mergea de două ori pe zi. Ok. Deci era... Stilul meu, pregătire de concurs, așa mergea, dimineața și seara la sală, știi? Sau dimineața și după amiază, două ori pe săptămână, mânca la fel ca mine, totul făcea la fel ca mine. Identic, doar că mânca mai puțin. Nu putea să mânce cantitățile mele. Exact. Și nici nu avea nevoie să mânce cantitățile mele. Exact. Observație. 5 kg într-o săptămână care a fost wow și mi-e greu să le explic, sincer. Da. Mi se pare prea wow, adică evoluția dintr-un an sau într-o săptămână. Dar o pun pe seama intensității a tot ce trăia, uh-huh. Uh-huh. o pun pe seama uh, hormonilor, în sensul că avea încredere, era fericit, era relaxat, n-avea dubii cum avea el acasă, oare fac bine, oare nu fac bine, uh-huh. plus intensitatea antrenamentelor, care erau mult mai intense decât când le făcea, ce făcea el, plus strictețea meselor, care era alta față de ce avea el acasă, el acasă mai greșea cu mine nimic, okay. plus uh, mai mult cardio, plus uh, cel mai important, am observat Bro, el nu mai făcea ta insulină. Cât stătea cu mine, eu îl monitorizam tot timpul. El are, deci acolo am aflat și încă o chestie, wow, că diabetici în Germania au o, o chestie pe ei tot timpul, un senzor, aici, și pui, în loc să-ți iei sânge și să măsori, cum știm, glicemia. glicemia, nu, el are un senzor tot timpul aici, ia telefonul, pune telefonul și vede instant glicemia lui. Ei, și eu ce făceam, bro? 
L-am rugat să-mi aducă și mie un senzor din ăsta, mi l-am pus pe mine, mi-am monitorizat eu o săptămână întreagă glicemiile, cum reacționează în funcție de ce mănânc, în funcție de cum mă antrenez, în funcție de cum mă stresez și așa mai departe. Ok. Am învățat ce puteam eu să învăț okay. din datele mele, am aplicat la el okay. și am ajuns la performanța de el nu și-a injectat insulină trei zile. Cum? Okay. El diabetic care și injectează în fiecare zi, după fiecare masă, de la patron, da? Are, avea 27, cred, când am cunoscut, dar mare 30 plus. Ok. Cum am reușit chestia asta? Glicemia era jos, mânca. Glicemia era sus, făceam antrenament. Și fasting. Fasting în ce punct? Adică ne trezeam dimineața. Făcea, făcea fasting până la... Intermitent. Asta, asta te întrebam. Intermitent. Asta. Deci ne trezeam dimineața și aveai glicemia sus. Uh-huh. Da? Uh-huh. Păi ok, dacă ai glicemia sus înseamnă că nu mâncăm nimic. Bem apă, ne hidratăm și mergem la cardio. Mergeam la cardio, glicemia lui se ducea în jos. Când mai avea un pic să se ducă jos de el, s-ar fi panicat normal și și-ar fi băgat ori insulină, nu insulină, că insulina se bagă când e, când când e prea mult ca să o pobare, no, no. se duce jos, ar fi băgat o bombonică cu zafer ca să-i crească că se panica. Da, e ceva jos și e Da, și are stern asfalt. E, când vedeam că se duce prea jos și dacă eram la sală, pac, îi dădeam și ei cu proteic. Și ei cu proteic îi ducea glicemia sus. Continuam antrenamentul, dacă era cazul să-l continuăm, dacă era la jumătate de antrenament. Dacă nu se termina, mergeam acasă și mâncam. Aveam masă. Okay. E, și gândește-te că eu tot timpul anticipam curba lui de glicemii, se ducea glicemia așa și vedeam că mai are un pic și nu mai poate, pac, ori mâncam, ori dădeam și cu prodeic, după aia își revenea glicemia și în loc să-i dea insulină sus aici, când începea că asta se întâmplă în ore, nu se întâmplă în loc să-i dea aici sus insulină, când era sus, îl luam iar la mișcare la antrenament. Și în momentul când îl luam iar la antrenament, glicemia lui iar scădea. Și eu mă jucam ca și cum ai avea o bilă de ping-pong și niște pereți și când vezi că se duce prea mult încolo, pac, înclini invers. Când vezi că se duce încolo, pac, înclini invers. Și numai așa m-am jucat cu el. Timp de 3 zile n-am băgat niciun pic de insulină. Și dacă aud doctorii podcastul ăsta, o să zic că nu e posibil așa să ceva, nu se poate. Ei, eu am ascultat foarte multe podcasturi pe de știință, pe studii, pe, pe tema asta și am citit și cărți. Și eu cred că diabetul se poate vindeca dacă faci ce trebuie. Diabetul e o boală în care corpul tău, da, nu mai răspunde, ți-ai bătut joc, te pancreas și nu mai își face datoria, dar la unii oameni e posibil să fie reversibil. Eu am o vorbă aici care zice că orice boală se poate vindeca, dar nu orice om. Corect. Și atunci, fără, asta urma să te întrebi mult dacă treaba asta, experiența ta cu, cu acest tip, a fost un caz izolat sau ai mai întâlnit astfel de reușite în manipularea diabetului de Sincer, n-am mai avut niciun di- Am mai avut doi diabetici, dar uh, unul la mână n-am avut eu control atât de mare asupra lor, că nu știam tot ce fac. Da, nu, nu și, nici, și nici asupra lui n-am avut control decât în săptămâna când era cu mine. Ok. Că așa am putea să-l întreb în fiecare oră, glicemie și așa mai departe, când online. Ok. Înțelegi? Okay. Însă, l-am învățat ce să facă el. Că nu aplică el cum aplica când era pe mine, că eu îi spuneam. Cât ai glicemie, îl întrebam. Pac. Și acționam eu. Dar nu am ce să facă, știi? Era acolo. În principiu, el ar ști acum ce să facă și acasă. Da. Dar nu faci. Nu faci. 
Dar când era cu mine, n-aveam control de ce să fac. <laughs> și ăsta e rezultatul wow. Fără glicemie, trei zile. După aia a trebuit să bage pentru că a început să oscileze prea mult. Și trebuie să ai și un context perfect. Adică e glicemia sus să poți să te miști. Da, exact. El era în vacanță. El când da. e la muncă, îți dai seama, zi, o glicemia, nu poți să-l lase muncă să ducă să-ți antreneze, știi? Da. Fii culmea, știi? Hai să fac niște... Acum. Bine, eu, eu personal aș face. Eu sunt atât de obsedat, dacă aș munci și ar fi glicemia sus, mă așa putea să fac flotări, genul, gata, să ducă glicemia, știi? Eu, eu aș face, știi? El nu. În fine, se poate. Ideea e că se poate și e o minune. Pentru mine a fost ceva wow când am realizat chestia asta. Și mulți, mulți oameni care nu numesc acum cu studii în medicină o să, ori nu o să creadă, nici nu trebuie să creadă, ori eu o să conteste. Una din două. Da, da, eu, eu, cum să zic eu, eu nu vin să zic un studiu, eu vin să zic un baz propriu care s-a întâmplat. Nu are nimeni cum să mă conteste că eu știu ce s-a întâmplat acolo. Așa că poate să-mi spună la modul general că nu poate orice gheorghiță, da. Dar orice gheorghiță care ar face ce-i spun eu și ar sta cu mine, S-ar putea să poate. Super Revoluție, mi se pare. Cum îl cheamă pe tip? Malte. Malte. Super Revoluție, mi se pare. Dacă cumva se uită din greșeală la acest. Uh, nu înțelege că s-ar uita. Ah, okay. Nu înțelege română. Ok, ok. Uh, super Revoluție, mi se, pare, mi se pare treaba asta și super rezultat. Dar uh, am trecut așa repede la rezultatul ăsta pe care l-ai avut cu, cu clientul tău, Revus. Spune într-un ce s-a întâmplat cu evoluția ta. Ce s-a întâmplat de la un. Băiat în sală care avea îmbrăca conceptul de antrenor personal, nu? De la avea primul client la șapte ori campion. Wow. Șapte ori campion, da? Ce s-a întâmplat? Dar nu contează. <laughs> șapte ori consecutiv, știu, șase. Da, au fost vreo șapte consecutive, după aia am fost altă categorie. Și cred că și primul, i-a avut doi, după aia i-a avut unul. Da, cred că și fost și primul mens fizic. Da, primul mens. Primul mens în România, da. Da, da, primul mens. Da. Dacă te uiți în clasament la mens fizic, de la anul întâi de când s-a inventat mens fizicul, am fost campion mulți ani în jos. Am fost practic cap de linie pentru, tol, pentru cea mai înaltă categorie. Plus 1,78 sau nu știu cât care era. S-au schimbat de-a lungul anilor, știi? Asta că a început prin 2015, a fost primul concurs 2014-2015? Cred că da, cred că ceva Cam așa anul ăsta. Eu am început să concurez, hai să spun cum am început să concurez. Eram tot în sala asta, și arătam printre cel mai bine din sală, știi? Și majoritatea din sală mă întrebau de ce nu mergi la concursuri. Okay. Și eu eram, da, ce să caut eu la concursuri, la 1,90 m, 90 de kg, mi se pare că sunt un slăbănoc, sincer. Hai că partea, brațele arătau decent, pieptul decent, dar eu n-am fungeat o super definit pe abdomen ca la concurs și picioarele erau dezastru, adică... Dezastru o mare, înțeai? Cum e când ești în Da, ești dacă ești mari, tot dezastru tot, tot mic arată. Tot mici, tot subțirea. Adică mie mi se pare și acum sunt subțiri, dar nu mai mă interesează. M-a întrebat ceva, cum ai rezolvat problema picioarelor? Nu, m-a întrebat care a fost grupa ta cea mai sală. Și zic picioare. Și cum ai rezolvat problema? Am pus pantalon de, de surf. Ăștia de la mine. Mi-a zis și am rezolvat problema. Wow, ok. Știi? Da, am participat la concurs că m-a întrebat toată lumea ce nu particip și am zis M-am întrebat atât de mult încât am început să mă întreb și eu, bă, dar de ce nu particip? Okay. Și am zis, ok, hai să particip. Și am participat la Bodybuilding Classic prima dată. Știu, știu, știu. știu, știu. Cu kiloței, cu alea. Da. Și am ieșit pe patru. Am okay. ieșit pe patru primul concurs, am ieșit pe patru al doilea concurs. Eram cu gen cu coșoman, am, am, am participat eu, bro, cu, cu grei, adică... Wow, cu Ștefan. Am fost cu Ștefan pe categorie și Ștefan era zeu, ești nebun. Wow. N-aveau cum... El lua locul întâi, eu lua locul patru. Dar pentru mine... 
era... Nu, nu era problema canalului cu patul, întrebarea era, bă, dar merită? Adică eu nu mă vedeam vreodată să, să reușesc să upgradez corpul meu atât de bine încât să fiu pe locul unul. Eram la modul, oare am structură pentru așa ceva? Oare sunt făcut pentru așa ceva? Poate spre prea poate nu e... Știam că dacă mă apuc să bag steroizi, poate. Dar la 1,90 m știam că trebuie să am 100 de kg de mușchi. Și eu aveam 90 după 15 ani de muncă. Și eram la modul, mai pun eu 10 kg de mușchi? Niciodată în capul meu era. Nu am nicio șansă să pun 10 kg de calitate. Știi? De carne. Fără, da, da. fără da. să bag ceva, știi? Da. Și am zis, nu cred că am șanse. Ei, și după aceea s-a inventat fizicul Și am participat și am câștigat, așa slăbănă cum eram. <laughs> Că era, ceilalți erau mai barză ca mine și nu că eram eu bine. Deci n-am câștigat că eram bine, am câștigat că erau ei mai barză ca mine. Să ne înțelegem, da? Ok. Al doilea an am venit un pic mai bine, am câștigat iar. Al treilea an am venit și mai bine, am câștigat iar. Al patrulea an am venit bombă și am câștigat iar. Al cincelea an, cred că am fost în 2007. Al patrulea an, cred că e 2017, nu mai știu când a fost. Două. Sau patrulea an, în 2017 am fost cel mai obsedat. Ok. M-am despărțit de iubita mea atunci și am pus toată energia în concursuri. Ok. Uh, am avut cea mai șmecheră formă ever. Am muncit șase luni până la primul concurs, până la naționale, care erau în septembrie. Ok. Am avut mega formă, am luat locul întâi. Și apoi, ca un idiot ce mă aflam atunci, ce am făcut? Am început să iau toate concursurile la rând. Adică, național, peste două săptămâni. Tiger, peste încă două săptămâni. Pro Nutrition, peste încă două săptămâni. Tot am luat la rând, bro. Toate concursurile. Wow. N-ai idee ce, cum suferă corp. Aveam rebound și uh, retenție de apă după fiecare competiție. Munceam ca un câine o săptămână să scot retenția de apă, că știam ce am de făcut. Numai că de la săptămână la săptămână, de la concurs la concurs, corpul răspundea din ce în ce mai greu. Nu mai vrea. Pur și simplu nu mai vrea. Atunci, la anul când am câștigat, m-am dus în Grecia și am câștigat și inba natural, competiție de natural în Grecia, fără să știe IFBB-ul că n-aveam voie să particip la două federații dar n-au știut ei, m-am dus în Grecia, am câștigat și acolo okay. asta m-a calificat pentru Las Vegas wow asta la, n-am știut-o pe la Las Vegas aveam capacit- potențialul să câștig titlul mondial men fizic natural, inba inba, în Vegas era o șansă wow, în capul meu aia era cea mai importantă competiție din toate am început în septembrie Competiția era în noiembrie. Planul era bombă. Mamă, din ce în ce mai bine, să vezi ce te faci tu de la fiecare concurs, din ce în ce mai bine era în capul meu. Mă definez că am timp de la ultima competiție din octombrie să termina ultima competiție până în noiembrie. Mai am o lună, muncesc, mamă, o să fiu blană. Câștig și campionatul mondial, zic, mamă, mă că România cu campionatul mondial și pe natural, le chid gura la toți ăștia care zic că bag steroizi. Eram, mamă, zicat, dacă lo fac și pe asta, nu mai există, știi? Că eu așa m-am ambiționat, că toată lumea zicea, n-ai cum natural să câștigi concursul și n-ai cum... Bă, mergi pe cealaltă, că mă apuc eu de treabă. Și asta a fost motivația mea supremă, știi? Bine, nu crede, n-a crezut nimeni nici la început când era să bănăuc că sunt natural, nu crede nici acum, poate mai mult, știi? Dar nu despre asta e vorba. Bine, cred profesioniști, oamenii care știu. Da, exact. Cei care habar n-au, nu cred. Da. În fine. M-am dus în Vegas, bro, și eram gras. Eram gras, eram, avea retenție de apă, n-am mai putut să concurez, bro, corpul meu urla, nu mai puteam. Mâncam compulsiv după ultimul concurs, deci după șapte concursuri, după fiecare concurs mâncam compulsiv, mâncam, măricam de la masă, mâncam peste o jumătate de oră, iar eram plin în burtă și iar mâncam, deci eram, nu mai puteam, nu mai puteam să, să controlez foamea, erau foame non-stop, îmi venea să mănânc, 
Și am făcut retenție de apă gravă tot, arătam ca și cum eram gras, nu eram gras, aveam doar retenție de apă. O retenție de apă atât de mare încât mă durea corpul după un concurs. Știu că am mâncat, am sărbătorit cu colegii, cum face toată lumea, da. pizza și burger. Nu, pizza și pastă. Căte în fantezie bolnavă, am pus pizza de un fel, paste la mijloc și altă pizza deasupra și am făcut sandwich. Niște bolnavi, niște de-astea bolnave, bro, știi? E, și anul ăla a fost și concursul ăla a fost când mi-am jurat mie că eu nu o să mai fac în viața mea uh, cheat meal sau petreceri de-astea după concurs, adică cu medalia la gât să mănânci cheat meal și să zici că ești mare sportiv. Eu în momentul ăla am zis, nu, ești un mare prieten. Despre mine, nu despre ceilalți. Ceilalți să facă ce vor. Despre mine am zis, dacă tu mai faci asta, eu vorbeam cu mine, ești cel mai mare prost. De ce? Păi muncești șase luni de zile și mănânci o masă și te trezești a doua zi inflamat ca și, și te doare corpul și ți-e rău și ai retenție de apă ca și cum nici n-ai făcut sală vreodată și nici nu te-ai pregătit pentru concurs într-o zi să pierzi rezultatul în șase luni. Am zis, ești cel mai prost dacă mai faci chestia asta și în momentul ăla n-am mai făcut-o. Ok. Dar am făcut-o. Cinci ani de zile am, după fiecare concurs, mă luam și eu după toți ceilalți, știi? Hai să ne recompensăm. Nu mult. O zi, două o făceam. Nu făceam, nu făceam abuz mare. Dar pentru mine, pentru corpul meu, era mai mult decât suficient. E, și am pierdut șansa de a câștiga titlul mondial. Eu dacă mă duceam în forma mea, aia care am avut-o în timpul competițiilor, septembrie, octombrie, da. cea mai bună forma mea, dacă mă duceam la da. Vegas, eram campion 100%, că am văzut concurență. Eram zeu. Sau dacă nu făceai toate cele șapte competiții. Asta zic. Dacă nu făceam toate cele șapte competiții, dar eu, din ego, să iau cât mai multe titluri, să dovedesc, să fac, să drec, știi, am pierdut cel mai mare titlu, care tot pentru ego era ca să dovedesc. La final de zi, pentru mine acum, nu mai contează niciunul, știi? Adică, da, e wow să povestesc, e wow ce am învățat din ele, dar titlurile efectiv, pentru mine nu mai contează. Adică, mă duc acasă, nici nu le văd. Sunt aliniate pe sus, pe acolo, le ține maica mea că n-a să ține, ea se simte bine, dar pentru mine nu contează. Deloc, știi? Sau nu mai contează, au contat mult. Primii cinci ani din cariera mea, asta mă împingea să, să evoluez, știi? După aia mi-am dat seama că, bă, stai un pic. Ok, ai câștigat de cinci ori. Așa și? Arăți foarte bine. Așa și? Viața ta s-a schimbat în bine. Un pic. Ai clienți, ai faci mai mulți bani, dar tu Aici, aici, ești mai jos, ești mult mai jos decât corpul. Știi, corpul era aici și restul era aici. Și am zis, nu, trebuie acum să mă concentrez pe astea la alte două, sufletul și mintea, și să încerc să le duc la nivelul de corp. Corpul e deja sus, gata, lasă-l. am zis, lasă-l de tot, gen să abandonez, no. nu mai am grijă de corp. Echilibru. Dar am zis, Echilibru. nu mai investesc atât de mult timp doar aici. Nu mai sunt obsedat de competiții încât să-mi ia tot timpul. Fac doar cât să-mi iau binele de acolo, adică să-mi iau un pic de motivație să fiu în formă și merg doar la naționale, doar așa, fac un titlu, maxim două, maxim două competiții. La început eram să fac toate competițiile, să câștig tot. Nu, bro, nu, n-am nevoie, știi? După aia s-a schimbat mindset Când am văzut că am pierdut cel mai jmecher trofeu din, din calicia asta de a merge la toate concursurile, mi-am dat că nu e ok, atâta volum nu... Mai bine canti- calitate decât cantitate, știi? Și am schimbat abordarea. Am început să am mai multă grijă de mine, am început să citesc mult pe dezvoltare personală, am început să mă duc în cealaltă direcție. Și atunci am început cu magia. Ok. Atunci a început creșterea cu adevărat, din punctul meu de vedere. Ok. 
atunci și am început și social media, atunci am, înțe- am înțeles că nu e suficient să fii campion ca să vină cineva să-ți dea bani să te sponsorizeze, trebuie să știi să și vorbești, trebuie să știi să oferi valoare sponsorului, trebuie să-i vinzi, că altfel nu-ți dă nimic. Am înțeles toate astea, am înțeles că să fii influencer trebuie să faci 10 meserii, nu e suficient să fii bodybuilder. Vedeam mulți bodybuilder campioni care au frustrați, da, dar eu ești cel mai bun și mie nu-mi dă nimeni nimic. Am gândit și eu asta, știi, mamă, sunt campion și nu-mi dădea nimeni o cutie de proteine, ești nebun gratis. Și când am primit primul contract de sponsorizare, eram poa, cel mai fericit, știi? Doar îmi dădeau suplimente atât. Și eram, mi se părea cea mai tare reușit. Și acum e altceva. Ce vreau să te întreb, frumos, în, în tot drumul ăsta al tău, în tot drumul ăsta al tău, în momentul când ai zis, ok, eu trebuie să fiu în echilibru și cu partea de sus, cu creierul, cu corpul meu, e top, dar mai trebuie să foarte mult să fiu cu adevărat din plin sufletește, cum ai, să, cum ai reușit să plătrezi acest echilibru, Renus? Cum te-ai raportat la a lucra și la partea asta spirituală, dar în același timp și menținându-ți practic pasiunea asta de bună pentru fitness, știi? Pentru că de la posibilul titlu din Vegas, da? Au mai fost două, doi ani, trei ani în care ai concurat la rând, nu? Până în 2003 ani. Vreo trei ani. Păi eu doar anul ăsta n-am concurat. Și anul trecut. Tot anul ăsta și anul trecut. Exact. Acum, în 2021, eu am câștigat și cupa aia europeană care s-a organizat în România. Deci am fost da, da, frumos. Da. Da. Uh, provocarea mea spre finalul carierei de de concurent da. fitness, ca să zic așa, pe mine nu mă mai pasiona neapărat să câștig, pe mine mă pasiona mai mult cum pot eu să-l câștig sau să fiu într-o formă foarte bună călătorind, trăind în viață. Păi când o, să iartă-mă, când a fost remus? Când ai făcut pregătirea de la invadață? Acum cu trei ani. E, da, cu trei ani am venit din Ibița, deci am avut ultimele 10 zile înainte de concurs. Nici <laughs> un nebun nu face chestia asta. Deci în pregătirea de concurs nu pleci în vacanță. Mai ales ultimele 10 zile. Și atent, mi-am lăsat doar 3 zile. Am aterizat și am zis, bă, să am timp, dacă cumva fac retenție de apă de la avion, să am timp să o scot pe aia. Am aterizat și a doua zi am plecat spre Sibiu. Cu mașina, că erau înscrierile. Da. Am aterizat gen marți, miercuri am plecat spre Sibiu, joi au fost înscrierile, vineri a început competiția. O chestie de genul ăsta, știi? Dar... Eu în vacanța aia 10 zile, eu am fost țiplu. Eu mă trezeam înaintea tuturor, îmi făceam cardio, îmi pregăteam mâncarea, caserolele, și apoi mergeam la plajă cu toată lumea și făceam ce făcea toată lumea, mai puțin mâncarea lor. Mai și notam că mi se părea că n-am făcut suficient cardio. Ok. Notam mult. Deci făceam tot ce făceau ei, plus antrenament înainte să, ca ei să se trezească, în not minim jumătate de oră, dar cu, cu labe ca să fie intens, să fie greu. <laughs> Și seara când ajungeam de la plajă, făceam antrenament de forță, fără să am sală, avea acolo la vila unde eram cazați, aveam o mini-sală improvizată, o bancă și câteva greutăți și cu alea. M-am antrenat timp de 10 zile, bro. Toți care au fost în vacanță cu mine, am fost patru uh, oameni, toți făcând o mică parte din ce am făcut eu, ei au, pentru prima dată în viață, ei în loc să se îngrașe în vacanță, au slăbit. Cam... Doar pentru că au făcut un pic din ce făceam eu Că dacă eu făceam atât, ce ziceau? Hai mă, să mă întâlnesc și eu un pic, știi? Și au slăbit și ei și erau Wow! Și atunci A fost primul feedback real de la oameni Că băi, nu la mână și ei pot Cu mult mai puțin efort decât mine no, no. 
și că au văzut oamenii că eu mănânc mult, adică eu nu mâncam puțin, ei credeau că eu mănânc o salată, lumea când mă vede definit are impresia că mănânc o salată și un piept de pui pe zi, știi? Dar eu mănânc foarte mult. Ca, scuze-mă de întrerupere, mă, ăsta era punctul în care erai deja vegan, nu? Bru, eu nu am fost niciodată vegan. Ai avut o abordare la moment dat? Am avut o abordare spre veganism, în sensul să am dat un pic carnea la o parte, da, dar, da, da. dar nu mi-a pus niciodată eticheta de vegan nu la mână. Okay. Într-adevăr, fratele meu e vegan, într-adevăr, Marius Mitrache e vegan, eu eram în grupul lor și cumva... S-a asociat asta, m-au, da. M-au asociat oamenii da. cu chestia asta. Plus că eu când am plecat în Bali, uh, am avut o luni în care am fost kind of vegan, știi? Adică mai mâncam ouă din când în când și mai mâncam pește din când în când, deci n-am fost niciodată vegan. Dar ideea e că eu, pe mine nu mă interesa neapărat eticheta să fost vegan. Eu am vrut să experimentez să văd o, oare dacă oamenii ăștia pot, eu pot să stau doar pe proteină animală, vegană, okay. vegetală, știi? Okay. Okay. A fost o chestie de experimentare. Pot? Așa. Dacă pot, cum se simte? Uh-huh. E mai bine? E mai rău? Cum e pentru mine, știi? Da. Uh, mă ajută? Și atunci am făcut-o și pentru că m-a ajutat în evoluția mea spirituală. Ok. Pentru că atunci când vrei să evoluezi pe partea spirituală, uh, te ajută să nu ai mâncare foarte densă, gen carne, să nu ingeri, pentru că noi suntem ceea ce mâncăm. Okay. Și energetic vorbind, poți să meditezi sau poți să intri în stări meditative sau higher frequency, la început când nu știi cum, poți să intri mai ușor dacă nu ai proteină animal. Okay. Deci pe mine personal m-a ajutat în această călătorie. După care am aflat și am înțeles că eu pot să păstrez acele frecvențe înalte și să stau într-o stare meditativă după ce am învățat cum chiar dacă mănânc proteina animal ok, okay. să știi că și am învățat asta Remus, uh, practic un concept care se numește Reiki nu știu dacă ai auzit sau știi de el uh, și în Reiki se susține faptul că conexiunea de plină e, în timpul meditației este făcută în, în cadrul postului negru lumânări și cam asta e, atât. Da. Și este. În momentul în care n-ai nimic în stomac, ești cel mai... e cel mai ușor să fii... să te apropii de sinele tău, știi? Să te duci spre spiritualitate. Deci suntem conectați tot timpul, dar mai mult sau mai puțin, știi? În momentul în care ești nemâncat... Și nebăuți. Și nebăuți. Cu apa nu am... n-am încercat niciodată dry fasting, sincer. Ok. N-am fost niciodată adeptul dry fasting, mai ales că eu am stat mult în zone super călduroase, gen Bali, în momentul în care am plecat mult în direcția asta și am considerat că să stai fără apă în căldurile alea nu e cel mai smart lucru. Mai ales dacă te antrenezi și transpiri foarte mult și așa mai departe. Okay. Și atunci n-am încercat dry fasting niciodată, dar am încercat cel mai mult șapte zile fasting. N-am mâncat șapte zile. Okay. Și atunci am simțit niște chestii wow. Cum a fost? Um, Cum a fost? Trebuie să știu pe asta. Știu, eu țin minte așa când povestindu-mi tu lucrurile astea, mi-aduc aminte segmente din ce vedeam eu la tine pe story. Știu că era o chestie, dacă nu dacă greșesc, te rog să mă contrazici. Cred că spusesc ceva la un moment dat într-o story că cea mai grea zi a fost a treia? Zal, ceva? Da. Da, ții bine minte. Ce așa este. Asta? Așa este. Din ziua a treia a devenit mai ușor. Ok. Uh, cum să zic? Când te duci la izvor, eu am stat, mi-am creat contextul perfect, deci mi-a luat mult timp să, să mă deci. Eu vreau să fac șapte zile de fasting 
după ce am citit despre Tao, am citit mult despre fasting și despre cultura Tao, cum, cum posteau ei pentru sănătate, cum mâncau și așa mai departe, cum combinau alimentele, că asta hmm? face parte din programul meu, știu că te-am învățat și pe tine, hmm? că exact. combină toate alimentele la grămadă și așa mai departe, în fine. Uh, e, pe mine m-a fascinat ideea asta de asta șapte zile sau zece zile fără mâncare, dar nu eram pregătit. Am făcut o zi, am văzut că e ok, am făcut două, am văzut că e ok, am făcut trei cel mai mult, a fost super, dar atunci am zis, pragul psihologic e trei, hai să vedem când și cum o să pot să fac șapte. Știam, am pus un viitor acolo, o să fac la un moment dat, dar nu știam când și cum. E, și când am ajuns în Bali, am cunoscut-o pe, logodnică, pe iubita mea, care era acum logodnica mea, și ea e cumva varianta mea pe feminin, ca să zic așa, mai mult din yoga decât din fitness, dar mentalitate, gândire, suflet, cam varianta mea. E, și la un moment dat ea a zis, și eu vreau să fac fasting șapte zile, am zis și eu așa, și am creat contextul perfect. Am zis, ok, mergem în junglă, wow. nu ne luăm nimic de mâncare cu noi, nu avem frigider, nu avem magazine, nu avem tentații, nu avem oameni în jur, nu avem oraș, nu avem nimic. E super simplu să facem fasting. E cel mai bun context. Ne-am dus în junglă la propriu, la modul că eram în mijlocul junglei, aveam cascada la 5 minute de noi, deci mergeam 5 minute pe jos până la cascadă, aveam un izvor la 3 minute de noi, nu aveam perez la casă, aveam doar o saltea pe lemn. Wow! Și am trăit super intens 7 zile, cu ea acolo, șapte zile în care ne-am iubit, șapte zile în care ne-am enervat unii pe alții, că știi cum e la pregătirea de concurs, imaginează-ți cum e să stai nemâncat. Și ce iese din tine și ce oglindește celălalt în tine. Și... Da, a fost și momente magice de iubire și de dragoste, cum nu poți să descriu, adică felul în care faci dragoste și felul în care te conectezi în momentul în care ești pe fasting și în momentul în care consider actul sexual ca fiind ceva spiritual, de fapt, și îl tratez ca atare și o tratez pe femeia ta ca pe o regină. În momentul ăla mi-am dat seama că, bă, eu n-am făcut dragoste până acum niciodată. Toate că eu niciodată n-am făcut uh, sex de ăsta random, știi? Uh-huh. Tot timpul am avut conexiune cu femeile cu care am fost, fără să jignesc vreo femeie cu care am fost. A fost minunat cu ele. Și eu credeam că am avut experiențe de 10, da, dar în momentul în care am văzut ce înseamnă să tratezi chestia asta spre spiritualitate și în momentul în care eram și nemâncat, mi-am dat seama că am atins niște nivele, nu știu, 50, 100, unde 10 era maxim înainte pe scara de valori. Au venit niște chestii noi care nu știam unde să le plasez. Atât de intense și de sus erau, știi? Wow. Și apoi cu tine. Ce realizări ai despre tine? Cum te simți? Pe partea fizică, mi-am șocat să mă duc să beau apă și să fac duș la cascadă 5 minute și să mă întorc și să vreau să mă antrenez, că aveam super multă energie. Și m-am antrenat în fiecare zi. Aveam o mică sală improvizată acolo în junglă. Uh-huh. Avea o bară de tracțiune, avea niște gantere, niște astea și m-am antrenat în junglă. Bro, am făcut dipsuri, tracțiuni, geno. Bro, rupeam, n-aveam niciun fel de durere, niciun fel de inflamație în corp. Aproape că începeam direct să mă antrenez fără încălzire. Nu simțeam inflamație, inflamația era la pământ. Ok. Deci nu, în momentul în care faci fasting, după ziua 3, deja inflamația dispare. 
ești în cea mai bună formă ta, știi? Într-adevăr, dacă n-ai experiență pe fasting, e nasol. Că prima mea zi de fasting, primele mele 16 ore de fasting, am început să tremur că mi-a scăzut glicemia, știi? Și a trebuit să beau șeiculețul, știi? Asta e prima. Mm-hmm. Șase ani mai târziu, am stat șapte zile și m-am antrenat în fiecare zi, știi? Și atunci, da, oamenii care nu au drumul ăsta vor di- veni și vor zice N-ai mă cum să te antrenezi nemâncat, n-ai cum să nu știu ce Da, n-ai cum dacă e prima dată și nu știi și n-ai experiență și corpul nu e adaptat Dar corpul meu era obișnuit, el intra repede în chetoză El știa ce are de făcut în momentele alea Creierul nu era panicat, eu eram relaxat, nu interesat că pierd masă musculară Sau detalii de-astea, știi? Că au venit mulți și au zis Ce nu e? Eu am zis, bă, fasting-ul ăsta pe mine mă ajută să pun masă musculară. Și a zis, ce, ești un nebun, ești un prost, cum, cum să fie așa ceva? Că n-ai cum, pe zi, da, da, eu nu mă refer la alea șapte zile că pun masă musculară. Eu mă refer pe time frame șase luni, un an, cum reacționează corpul după ce ai stat șapte zile. Tu vii și spui că n-am cum să pun masă musculară, că n-am proteină și sinteză proteică. Adevărat, așa este. Dar tu știi ce se întâmplă cu corpul după ce îl cureți atât de bine? Cum asimilează nutrienții? Tu știi doar câți nutrienți pui în corpul tău, dar tu știi câți asimilezi? Înțelegi? Și atunci eu am observat că am devenit o mașinărie. Am optimizat tot. Observam cum corpul lua și procesa mâncarea altfel, bro. La un alt nivel. Ceea ce nu pot să explic. Și nici nu vreau să explic, nici nu mă interesează. E experiența mea. Cine vrea să o creadă și să se inspire din ea, bine, cine nu, e ok. Nu faceți niciodată asta, o să fac eu și o să-mi iau eu toate rezultatele, știi? Pentru că e ca și cum ai avea o mașină, bro, și ți se înfundă filtrul de particule. De ce ai 700 de căi dacă e filtrul de particule înfundat, corect? Ai curățat filtrul de particule sau l-ai scos? Se simte puterea. Merge altfel. Ai înțeles? Așa și asta. Păi dacă tu n-ai făcut fasting în viața ta o zi, păi știi cum e colonul tău? E... Nu vreau să folosesc cuvinte nasoare, <laughs> dar, exact. dar e îmbibat, e îmbâxit, e... Bine nu e. E acoperit, e... Nu știu, cum vrei să folosești? Bine nu e. Greșel multe ai făcut în 30 de ani, eu, da? În momentul în care stai șapte zile fără, totul se curăț. Ești ca un bebeluș. Te curăți pe interior. Am trecut așa pe repede înainte, direct în punctul în care ai ajuns în Bali rămâs și ai ajuns să faci experiența asta de șapte zile cu fastingul. Vreau să știu cum a fost Bali alegerea ta. De unde până unde? Adică... Bună. Bună întrebare asta, da. De unde? Bro, a venit pandemie. Da, știu ce ești în Bali. Mm. <laughs> sigur, pentru că atunci am vrut să vin și eu. <laughs> atunci am vrut să vin și eu și erai, tu erai singur acolo. <laughs> Deci era, tu sigur, nu mai era nimeni în Era închis, pentru că era închis, nu? Da, știu, știu. Pe viteză vreau să povestesc. A venit pandemia. Dar cum a venit pandemia? Pandemia a venit în martie. 15 martie. Așa, zic singur. Ok. 13 martie a fost ziua mea. Ok. Eu mai înapoi un pic. În ianuarie, eu eram în Australia. În ianuarie, eu am fost... În Melbourne. În Melbourne și în Sydney. Eu Melbourne. Și am zburat și în Bali pentru o săptămână. Ca vacanță. Era aproape, e aproape, sunt 5 ore de cât. Wow, n-am știut. Atunci am fost pentru prima dată în viața mea în Bali. Ok. După care am terminat excursia asta de vreo lună de zile, Bali și Australia, și am venit în România. Undeva prin februarie am venit în România. Și a început să apară 
zvonurile astea cu COVID-ul, cu nu știu ce, a început toate nebunile astea să apară. Nu prea știa lumea, era nedumerită, știi? Câteva săptămâni mai târziu au venit și s-au închis tot. Știu că m-am dus să-l iau pe fratele meu de la Survivor atunci, de la aeroport. Era pustiu, bro, era ca filmele alea cu zombie. Era pustiu aeroportul, ești de mult. A venit exact de ziua mea, a venit. Pe 12 sau pe 13 pe marți. Și cum zici tu, s-au închis pe 5. Ei, două zile înainte, totul era pustiu. Credem, m-am dus la aeroport, eram eu cu el. Și cu prietenii, încă doi prieteni da, da. care l-au așteptat. Atât. Ei, a venit pandemia, ne-am cuiat în casă, nu mai puteam să mergem la săl, toate nebunile astea. Bineînțeles că eu m-am descurcat, în sensul că la mine acasă, la Băicoi, am găsit o sală unde mergeam, nu era publică sau așa, era ceva într-un gărăjel, cum făceam eu pe vremuri. Mi-am adus aminte cum am antrenam eu la 14 ani, Eu țin minte și rămas exercițiile cu propria greutate ce le făceai din grădină sau de undeva. Așa, da, am filmat atunci. Știu, da, eu am fost, eu mi-am pus așa în cap. În pandemia asta eu o să arăt mai bine. Am intrat în martie-februarie grăsuți, ca, ca după iarnă, ca după iarnă, bine mm-hmm. grăsuți, ca după iarnă și după o vacanță, cu 13% grăsime. Da. Dar eu nu mai aveam abdomen, eu la 13% nu mai am abdomen, sau cel puțin când arată Danita 13%, că acum nu știu dacă e corect sau nu. Da, 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 da. În fine. Nu aveam abdomen și am zis, boi, eu ies din pandemie, eu în laboră vreau să fiu țipă, ca în fiecare an, nu mă interesează că e pandemie, nu mă interesează că n-am sală, orice fac, dar voi fi țipă. Și așa a fost. Și... Chiar am avut un video din sala aia care i-arăta așa old school. De fapt, o serie de videouri care s-au dus virale pe TikTok. Vreo jumătate de milion, un milion. A fost prima dată atunci când au început oamenii să-mi zică te știu de undeva, te știu după TikTok. Eu fusesem, fede, eu aveam Instagram de câțiva ani. Aveam YouTube. Fusesem și la televizor. TikTok abia a și lumea îmi zicea te știu după TikTok și eu eram Păi ești nebun, am fost la televizor și ăsta zice că mă știe după TikTok Deci îmi dăm seama de potențialul TikTok-ului, știi? Da Și atunci m-am apucat de TikTok în pandemie S-au dus astea virale, în fine Am ieșit din pandemie în formă bună În vara aia ne-a lăsat să gălătorim un pic <laughs> În tot acest timp eu aveam un prieten în Bali Cu care m-am conectat când am fost în atent. Și tip ce avea ceva casă, hotel, nu știu ce, ceva de genul sau? Nu, 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 nu avea, avea doar o agenție de călătorie. Așa, a făcut-o okay. ulterior. Așa, în fine, el la momentul respectiv doar s-a decis să rămână în Bali. Dar înainte să știe că vine pandemia, el s-a decis, a zis, băi, vreau să stau în Bali câteva luni. A venit pandemia și numai bine, că s-a pupat bine cu uh-huh. decizia lui. Ei, eu știam cum trăiește el acolo, știam cum trăim noi aici, în România. Și am zis, bro, când se deschide Bali sau când se găsește vreo viză, vreo specială, vreo intrare, vreo manevră, spunem că vin direct. E, și eram pregătit să plătesc pentru Zanzibar vacanță, să mă duc iarna în, noie- în decembrie în Zanzibar sau în noiembrie. Și înainte să plătesc vacanța, îmi zice el, gata bro, s-a făcut viză business, 300 de euro și vin bani. Gata bro, ia 300 de euro, fac viză că mâine vine și nebun. Și mi-am zis așa, voi sta șase săptămâni în Bali. Trece iarna, jumate din iarnă, mai vin un pic în februarie, mă dau cu schiurile, a trecut iarna să face primăvară, zic gata, așa trec iarna asta. Era în capul meu. Am ajuns în Bali și după șase săptămâni n-am vrut să mai plec. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că am descoperit magie, bro. În Bali să fii pe pandemie când nu era nimeni acolo, prețuri erau la jumate, oameni 10%, doar localnici. Și un pic de turiști care erau gen semi-prizonieri sau de ăștia care își doreau să stea pe termen lung, știi? Puțin, 10% din turiști. 
practic mă duceam pe plajă și eram singur pe plajă, puteam să-l dezbrăcat, era plaja mea, era private beach. Eu eram milionar, înțelegi, în Bali. În pandemie, eu în Bali cu 1000 de euro pe lună eram milionar. Trăiam viața de milionar, cu 1000 de euro. Și am zis, pentru ce să mă duc la România? E frig? Oia mă țin în casă. Ies, ies cu frică, cu hârtie de aia de mână, ies cu frică, mă oprește poliția, nu eu duc acasă. Așa mi-am zis, jur. Vorbeam cu toată lumea în Bali, mă cunoșteam cu oameni și ziceam, mi-am amânat totodată biletul de avion și ziceau, stai liniștit, așa e în Bali. O să ți-l amân de trei ori, mi-a zis. Și ziceam, nu, mă, am amânat odată, dar ajuns. Și după șase săptămâni l-am amânat o lună. Ok. A venit, a trecut și luna aia și l-am mai amânat odată. Zic, mamă, ăștia încep să aud L-am mai amânat o dată o lună și apoi când a trecut și timpul ăla mi-am dat seama că eu nu vreau să mă întorc în România prea curând și am dat cancel de tot la biletul de avion și am zis când o fi, îmi iau eu bilet când o fi să mă întorc. Și m-am întors după șase luni, șase luni, am zis plecam pentru șase săptămâni și m-am întors după șase luni. Norocul meu e că munceam deja online, exact, că nici nu aveam de ce să mă întorc în România, nu mă ținea nimic. Eu cred că o economisai acolo. Uh... Kind of, poate, da, poate, economiam un pic. Da, un pic, da. Acasă aveam mai multe resurse. Da, clar. Acolo trebuia să plătești pentru casă și pentru scute, dar puțin. Uh-huh. Da, uh-huh. da, pot să zic că era cam același nivel de trai, dar ca aceeași bani cheltuiți, dar nivelul de trai era de milionar, știi, și atunci nu vreau să mă întorc acasă, nu aveam de ce. Clar, clar. În alea șase, șase luni, să-ți mai zic și că am plecat cu prietenă, am plecat cu iubita mea pentru șase săptămâni, ea s-a întors după șase săptămâni în țară și eu nu mai m-am întors și ne-am separat. Păi eu să, să mă ierde acum dacă se uită Anca. Da. Că eu am cunoscut-o pe Anca. Așa. La București atunci când ne-au, ne-au făcut vlogul nostru. Așa, bravo. Știu, știu, știu. Anca știu. e o fată minunată. Da? Nu. Deci nu are nicio treabă, nu e vorba despre ea. Evident. Eu pur și simplu am simțit că vreau să stau mai mult în Bali. Nu am vrut să mă despart de ea, am vrut să stau mai mult în Bali. Ulterior. Faptul că eu am rămas acolo, ea a venit acasă, am zis, ok, mai bine să ne separăm pentru un moment, să vedem ce se întâmplă și ulterior ne-am separat de tot, pentru că eu am stat prea mult acolo, de seama, șase luni, da. pentru ea, ea a crezut că am premeditat chestia asta undeva subconștientă. Eu n-am făcut-o, dar... Da, astea sunt ale voastre, da. Da, ideea este că am cunoscut altă femeie acolo, dar după ce am stat cinci luni de zile singur. Adică eu 5 luni de zile pe ce am despărțit, am stat singur și eram deschis la... Am făcut uh, curs de Kundalini Yoga, am făcut Silence Retreat, am stat în junglă, am meditat, am făcut yoga, am, făcut... am explorat tot ce se putea explora. Ziceam da la orice, bro. Exploram tot. Am făcut curs de diving, scuba diving, da, da, da. certificat, 250 de euro versus 1000 de euro cât costă el normal. Adică am făcut multe lucruri super mișto, dar zero pe partea de... Nu simțeam. Ok. Nu am să fiu singur cu mine, știi? Și a fost cea mai lungă perioadă din viața mea în care am fost singur. Ok. Și în timpul ăsta am crescut foarte mult, din punct de vedere spiritual, mi-am crescut frecvența, am învățat multe despre mine, am înțeles ce vreau cu adevărat, am creat programul ăla de transformare, am avut... Au avut și experiențe psihedelice în perioada asta, pe bună, care m-au, m-au deblocat și mi-au dat anumite mesaje și direcții. 
Și după aia am cunoscut-o pe iubita mea și în vară, în vara anului următor, am venit cu ea în România. Știu, că ați făcut uh, cu caravana. Da, și am făcut turul României cu caravana, trebuia să ajungem și la tine la mană. Știu. N-am mai ajuns. După care am făcut și două retrituri cu ea în România, care au fost super tari. Și cam asta e, pe scurt. Scurt, scurt, rămâns. Cum îi place România? Îi place foarte mult. Da? Foarte mult. Ea e din Egipt. Ok. Și culmea, egiptenii și românii au foarte multe lucruri în comun. N-aș zis. Nicio. Cred, nu așa, nicio. Dar în tradiție avem foarte multe lucruri. Ok. Nu o să intru în detalii, dar în fine. Clar. Ideea da. e că uh, avem lucruri în comun, i-a plăcut România foarte mult, țara. Uh, cred că o să stau cu ea aici la un moment dat, mai mult de o lună, două. Poate cel mai mult o să ajung să stau 3-4 luni pe an, poate primăvara, vara, ceva de genul ăsta, că nu, nu ne place frigul sau nu ne mai place frigul. Și restul acolo, poate gen 8 luni în Bali și în România, ceva de genul ăsta, pe viitor. Momentan sunt 10 în Bali și sunt două în România, cam așa. Ok, ok. Punctul acesta de conectare de bine, Remus, și implicit experiențele de conexiune, de dragoste, de iubire față față de logonica ta, mă rog, viitoarea logonică, te-au făcut, Remus, să crezi că există monogamie? Uh, ideea este că eu mă simt confortabil cu iubita mea să vorbesc orice, inclusiv dacă vreau să-i spun, ok, hai să hai să experimentăm ceva nou, uh-huh. hai să, uite, dacă ne place o femeie, hai să uh-huh. facem ceva. Putem să vorbim, avem discuție despre asta, dar real, când am pus, când am zis, ok, eu am putea să facem asta, mi-am dat seama că nu. Mi-am dat seama că nu s-ar simți bine, pentru că deja conexiunea noastră era atât de strong și ne gândeam la familie, la copii, încât am dat seama că pentru amândoi, Poate că inițial eram open și la modul, da, hai să încercăm. Am zis, băi, nu, n-aș putea. Nu mă imaginez să, cum aș putea eu să mă simt confortabil să ofer dragoste la două femei. Okay? Și atunci prefer să trăiesc maxim și intens cu ea decât să diluez și să am mai multe. Pe? În trecut am făcut greșeli de astea de macho man, uh-huh. în sensul că aveam mai multe partenere în același timp, în facultate, în, în tinerețile mele, dar mi-am dat seama ulterior, în experiența mea din Bali, mi-am dat seama că toate astea erau doar din dorința mea de validare, din dorința mea de a mă simți mai bărbat, din dorința mea de a-mi da seama că da, eu pot să am mai multe femei din uh, presiunea societății care spunea, aveam prieteni care ne spuneau, mamă, dacă arătam așa bine ca tine, păi eu în fiecare seară aveam alta, știi? Da. Chestii genul ăsta pe care, cu care eu nu rezonam, dar care mă făceau pe mine să mă gândesc, bă, da, e ceva neregulă cu mine, dacă nu vreau asta, știi? Și atunci, cumva, credeam că sunt rușinos, credeam că 
nu fac asta că mi-e rușine. Ok. Și atunci mă provocam să fac asta, ca să, să nu mai fie rușine, ca să cresc. Ok. Și am făcut-o o perioadă. Și am învățat lucruri, dar mi-am dat seama că eu nu îl doresc. Eu acum, de exemplu, dacă... Eu nu-mi doresc să merg într-o seară la o femeie, a doua seară să alerg la alta, adică mi se pare un consum de energie. Chestia asta, pentru mine personal, în etapa în care sunt eu, prefer să-mi canalizez energia sexuală într-o direcție, prefer să o folosesc pentru creșterea mea. Uh, am început să aplic principii taoiste de foarte mulți ani, adică de foarte mulți ani, de 3, 4, 5 ani, ceva de genul ăsta. Ce presupun aceste principii? Rămas pe scurt. Uh, în primul rând, contact sexual fără ejaculare, uh-huh. cu retenție, uh-huh. uh, practică care îți dă ție un control, uh-huh. îți sporește plăcerea, îți sporește energia sexuală. Uh, ei spun că între 20 și 30 poți să mai cheltuiești din energia sexuală, să zicem, dacă nu ești conștient, să mai dai stânga-dreapta, să poate chiar să masturbare, dar ei spun că e cel mai rău lucru pe care îl poate face un bărbat, mai ales după 30, pentru că energia noastră sexuală este limitată, așa spun ei, așa o consideră, și ei nu spun să ai abstinență, ei mm-hmm. spun să o faci să ai o anumită rutină. Odată la ceva timp, să ejaculezi, dar să ai și control, nu să fie de fiecare dată și de multe ori. Știi cum auzeam eu în facultate, mamă, cu cât îți dădeai drumul de mai multe ori, erai mai șmecher. Mamă, da, deci da. cinci ori mi-am dat drumul noaptea asta, ce șmecher sunt. Bravo. Nu, da. nu e șmecher, știi? Bravo. Dar eu credeam că șmecher atunci. Dar acum, citind și practicând și văzând cum e, nu. E doar waste of energy. Crezi, Remus, că ești o persoană trezită? Depinde ce înseamnă trezit. Mă trezesc în fiecare dimineață la răsărit. Uite, eu cu prietena mea alegem să folosim termenul de trezit. Când ne raportăm la o persoană care este conștientă de fapt de tot ceea ce se întâmplă, știi? Când nu mai trăiești asupra regulilor sociale, asupra presiunilor morale și interumane, de fapt, știi? Când trăiești după propriile reguli și după ceea ce îți spune ție sufletul. Și atunci, de la o persoană care alegea să ai destinul ăsta de viață în facultate, ca gicar și așa mai departe, la o persoană care să poată să-și canalizeze toată energia asupra unii femei, mulți ar spune, bă, e o adevărată realizare spre evoluție și e o adevărat, ești un adevărat bărbat, știi? Automat asta se asociază cu faptul că ești o persoană trezită și că știi de fapt ceea ce contează cu adevărat. Așa se promovează. Și eu când mă uit acum, știi, la o persoană ca tine pe care o admir și la un mentor, de fapt, pentru că asta reprezinți pentru mine, stau și mă gândesc, băi, omul ăsta a ajuns la nivelul ăsta de spiritualitate, pentru că eu a fost scris. Cumva tot raportat la divinitate, mă regăsesc, știi? Și atunci, de fapt, crezi că Bari a schimbat viața în totalitate? Eu plecasem în direcția asta după 30 de ani uh, și eram încă în România. Ok. Adică eram încă bazat, baza mea era în România, mm-hmm. încă da. asta era în casa mea, dar călătoream foarte mult. Ok. 
Uh, am, uh, am făcut ayahuasca cu 4 sau 5 ani. Ok. Și cred că și asta a fost un factor declanșator al evoluției mele. Ne poți povesti, te rog, pe scurt, ce presupune? Eu cred că am și doar o singură dată pe Google. Știu că e o formă de meditație, nu? E o ceremonie care presupune o substanță. Ok. De fapt, sunt mai multe substanțe care se combină. Una peste alta, ai o experiență psihedelică în care te detașezi de corp, îți dai seama de conexiunea cu Universul, te poartă prin multe experiențe ale vieții tale, te ajută să-ți vindești traumele emoționale, în fin, sunt mai multe. Okay. E foarte... N-aș putea să pun în cuvinte experiența mea ayahuasca pentru că este mult prea profundă. În momentul în care încerci să o pui în cuvinte, o faci atât de mică, ea fiind cigan. Wow, ok. Uh, și de atunci a început. Eram încă în România... Adică am experimentat uh, într-un loc unde e permis asta, în afara țării, dar eu să mă întorceam în România, încă nu plecasem în Bali, știi? Doi ani mai târziu, cred că am plecat în Bali. Sincer, că mă uit în urmă la cum eram eu acum cinci ani, nu prea bine să cred că eram eu, pentru că atât de mult m-am schimbat și atât de... Mă schimb în fiecare zi, de fapt. Uh, Știi cum să leapă de șarpele de pielea aia și uh-huh. renaște? Uh-huh. E cam asta simt că fac eu aproape zilnic. Okay. Și îmi doresc să fac asta, pentru că cu cât uh, ești capabil să let go, să dai drumul la ceea ce ai fost ieri, la ceea ce ești azi, cu atât noua versiune se poate upgrada și poți deveni mai bun. Am observat că cei mai mulți oameni sunt atât de atașați de ceea ce sunt ei sau ceea ce cred ei că sunt, și nu dau drumul, știi? Gen, eu sunt campion la fitness, 10 ani. Nu pot să dau drumul la asta, nu pot să plec în balie, nu pot să fac fasting 7 zile, nu pot să fiu spiritual. Nu... Știi? Că nu se pupă cu stilul de viață al unui culturist. Știi? Asta ar fi normal. La mine e la mod, nu mă interesează. Și ce mi-a zis toată lumea când am plecat în Survivor? O să pierzi toți mușchii. Mamă, o să aleagă praful de tine acolo. O investiție de atâția ani, nu-i păcat. Și eram... Stau să-i pierd sau nu să-i pierd pe tot. Nu Și dacă pierd, eu vreau să am experiența asta. Îmi place corpul meu, îl respect, dar nu sunt atașat de el atât de mult încât să nu pot să-mi trăiesc viața pentru că nu se pupă cu perfecțiunea bodybuilding-ului, știi? Ok. Și asta consider eu că te ajută să crești. Detașamentul ăsta și capacitatea asta de a omorâ cu ghilimele de rigoare omul care ești azi pentru a fi variantată mai bună mâine, știi? Și eu mă consider un om liber. Nu știu dacă trezit. Și trezit, dacă cum ai prezentat tu, trezit, probabil și trezit, mă tre- eu mă consider liber. Unul la mână a fost capabil să mă eliberez de sistemul financiar, în primul rând. Uh-huh. Și asta a fost cel mai greu și mi-a luat cel mai mult timp. E bine. Pentru că am plecat foarte de jos. Da? Adică am plecat de la... Aveam un leu pe zi în liceu. Un leu pe zi, atâta. Ăștia erau banii mei de buzunar. Și 50 de lei pe săptămână în facultate. Așa banii mei, da? Și am plecat în Anglia, în primul an în facultate, ca să muncesc, să fac bani. Făceam câte 100 de lire pe zi acolo și în România să plătea 150 pe lună. Wow. Am vrut să mă angajez în România și am zis, nu mai să mă muncesc în viața mea în România. După ce am muncit 100 de euro 
100 lire pe zi, tu să-mi dai 150 aproape pe lună, eu nu pot raportul ăsta în capul meu, nu face sens. Mai bine mai mă duc o dată în Anglia și mai muncesc șase luni și alea șase luni e cât o viață de muncit în România, știi? Și n-am mai putut să mai muncesc în România niciodată. Până când am început să fac ceea ce-mi place. Dar n-am putut să mă angajez, știi? În fine. Revenim la, la treaba cu, cu Bali. Da, Bali mi-a schimbat viața foarte mult. De asta sunt acolo, de asta stau acolo, de asta o consider casa mea acum. Mi-a schimbat viața, dar munca tot de mine a fost depus. Știi? Multă lume are impresia că pleci în Bali și gata. Asta, asta e schimbare. Ăsta e doar catalistul, ăsta e doar un factor care, un context, știi cum e? Că dacă te înconjori de oameni mișto, care merg la sală, te duci tu la sală. Oameni bogați, faci și tu bani. Dacă te înconjori de pârliți, ești pârliți și tu. Cam așa, știi? Deci în Bali, oamenii de acolo, comunitatea e uh, high energy, open, deschisă, smart și așa, devii și tu așa, dar... Dar tot de tine ține să faci muncă. Și tot de tine ține să te placezi în contextul ăla. Și să nu... Vii acasă, la mami și la tati, sau Ai la prieteni sau și așa mai departe, știi? Ai să-i trimite mult în șase luni, ai să acolo să vii acasă de dor sau de... Nu. Dar nici acum, după trei ani de zile, nu... Și am stat și zece luni cel... Nu, știu, nu de fapt nu știu, am stat zece luni cel mai mult. Nu mai știu cât am stat cel mai mult legat în Bali, dar niciodată n-am venit de dor acasă. Uh, am venit că vreau să, să petrec timp cu familia mea, dar nu de dor. Nu că mi-e dor de ei sau că am nevoie de ei. Eu consider că dorul ăsta pe care îl justifică oamenii, de multe ori e asociat sau e încurcat sau e interpretat greșit cu nevoia. Știi? În sensul că au nevoie de sprijinul cuiva și spun mi-e dor de acea persoană. Ok. Înțelegi? Asta, asta cred eu. Că de multe ori eu o confuzie între asta, știi? Ok. Dacă... Ce pot să spun că relația cu familia mea s-a îmbunătățit de când sunt în Bali. Ok. Și se îmbunătățește constant. Și atunci, mi-e clar că distanța nu e o problemă. Ok. Mi-e clar că, și știu oameni care stau la 10 minute de părinții lor și nu-i vizitează tot anul. Sau sunt în relații proaste. Și atunci, n-are nicio treabă asta că ești în Bali și în România și că relația, relația poate să fie minunată. Relația vine de aici. Exact. Și când vin în țară, petrești timp de calitate cu ei. Dacă vrei. Și eu asta încerc să fac. Și vin cu drag să petrec timp cu ei, vin cu drag să fac proiecte în România, vin cu drag să mă reconectez cu oamenii, vin cu drag să dau din toate cadourile pe care le-am primit eu în Bali. Când zic cadouri, mă refer la cunoștințe, la realizări, la conștientizări și chestii de genul ăsta. De asta vin la podcasturi, de asta fac retreaturi, de asta fac grupuri online ca să dau din ce am primit eu. Bineînțeles. Nu schimbul necesar ca să funcționeze lucrurile. Bineînțeles că asta mă ajută și pe mine să cresc în continuare, din toate punctele de vedere. Dar focusul meu, de când m-am mutat în Bali, de când am dat drumul la programul de transformare, focusul meu nu mai e pe bani. Pe mine nu mă interesează câți clienți am și câți bani fac, pe mine mă interesează câte vieți schimb. Și îmi pasă de oamenii. Și automat asta, dacă e chiar simți asta, asta se traduce și în bani mai mulți. E bine. Dar, e bine. dar ceea ce chestia aia că după care alerg eu nu mai sunt bani. Da. Deci eu nu alerg după bani să fac bani, eu alerg 
să-mi învăț lucruri și să dau lucruri mai departe și să cresc constant, asta îmi doresc, asta e motivația mea, și automat ca și consecință fac mai mulți bani decât făceam înainte când îmi păsa mai mult despre bani. Cu toate că e greu de crezut. Crezi că îi atragi în felul ăsta greu? Siguranță. Știi? E exact ca la femei. Știi când alegi după femei și fug de tine? Și când tu ești bine și ești încrezător și stai și vin ele la tine le atragi, așa e cu orice în viață. În momentul în care tu devii ceea ce vrei să devii, mai bun, mai echilibrat, încrezător și așa mai departe, începi să atragi lucruri, începi să atragi oameni în viața ta. Eu, de exemplu, niciodată n-am făcut marketing și promovare online. Eu n-am plătit niciodată o reclamă. Toate astea am mii de clienți care cum crezi că au ajuns la mine? Au venit spre mine. Contul meu e organic. Toate conturile mele în social media sunt toate organice crescute. Înțelegi? Da, am avut apariții la televizor și m-au ajutat, dar totul e crescut organic. Păi, și apariții la totul le-ai făcut. Totul ai depus energia în sensul ăla, știi? Nu, no, și câte energie Știi ce preț am plătit? <laughs> uite, uite, apropo de, apropo de energie transmise în cadrul emisiunilor difuzate, o ultimă întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez. Într-o exprimare cât mai scurtă, de fapt, și o descriere cât mai scurtă, Remus, care a fost cea mai importantă lecție cu care ai plecat de la Survivor? Lecție mă interesează. Ceva ce m-a înseamnat poate o revelație sau poate a însemnat o confirmare a anumitor lucruri. Am primit foarte multe confirmări. Uh, nu pot să zic că am descoperit ceva nou pentru că am trăit atât de multe înainte să merg la Survivor în Bali încât Aveam idei cam despre tot ce s-a întâmplat acolo. Okay. Însă am primit multe, conști- multe validări și multe confirmări și am experimentat lucrurile mai profund. În sensul că n-am stat niciodată trei luni fără telefon sau fără lumină artificială. Niciun fel de ecran. Trei luni de zile. Ăsta a fost detoxul absolut și ăsta a fost motivul principal pentru care m-am dus la Survivor. Ca să pot să am acest detox. Pentru că șapte zile fără mâncare și fără telefon am stat. Dar trei luni nu. Și atunci m-am pus în acest context. Intenționat. Și bănuiesc că ai citit cărți și că ai văzut în multe că spun că în momentul în care ești capabil să te pui intenționat într-un context nefavorabil și să-ți creezi durere sau să fii într-o situație neplăcută, intenționat și să nu fugi de ea și să stai cu frica și să stai cu disconfortul, ăla e momentul în care crești cu adevărat. Ei? Și eu așa am crescut în viața mea și așa am observat că este omul creat în mare parte, atunci creștem cel mai mult și atunci am ales să pun intenționat în acest context. Am fost surprins de oameni, bineînțeles, că foamea a fost o problemă, dar nu atât de mare pe cât credeam. Ok. 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 În condițiile în care eu aveam porție de mâncare pe săptămână cât mănânc ca o masă, adică 100 de grame de orez, 100 de grame de fasole și 100 grame de linte a fost cea mai mare porție de mâncare pe săptămână, plus cocos la discreție. Și într-adevăr, când zic la discreție, mâncam mult. Cred că mâncam minim jumătate de kilogram de cocos. Okay. Până când am distrus stomacul, pentru că cocosul în exces rupe stomacul în două, mergeam de 5 ori la baie pe, pe zi. Ok. E, să poți să stai cu atâta mâncare, nu se poate, decât dacă, cel puțin pentru mine, decât cum am reușit eu să fac asta, am 
căuta să fiu recunoscător pentru puținul ăla pe care l-am. Mergeam la apus, aveam un apus minunat în față, tot timpul consideram că sunt într-un resort, sunt într-o vacanță plătită, așa mă gândeam eu, ca să mă simt bine, știi? Cel mai frumos apus, la ora 5.30-6, și mergeam acolo cu o porție mică de orez și eram foarte recunoscător și mâncam porția aia și simțeam că am mâncat la cel mai șmecher restaurant din lume, că aveam cel mai șmecher view. Și am învățat că dacă rămâi tu, așa cum ești tu, și te onorezi pe tine și sufletul tău, e cel mai bun lucru pe care îl poți face. Indiferent ce cred alții, indiferent ce, cum vor alții să te schimbe, tu dacă te onorezi pe tine, e cel mai bun lucru. Pentru că dacă tu te trădezi pe tine și faci lucruri care ție nu-ți plac, doar cu scopul de a merge un pas mai în față, de a sta o săptămână în plus la Survivor, că ai făcut o alianță, dar tu nu te simți bine în preajma acelui om, din punctul meu de vedere, te-ai trădat pe tine. Ok. Pentru mine n-a meritat să fac asta. Pentru unii oameni merită și înțeleg. Poate pentru unii premiu sau un ban în plus e mai important decât să fie el împăcat cu el să se culce bine seara. Eu sunt în punctul în care pentru mine nu. Pentru mine e mai important să fiu bine cu mine. Poate acum 10 ani aș fi făcut la fel ca ei. Adică nu-i judec. E vorba de fiecare unde e la ce nivel al vieții lui este. Uh, am observat și am învățat că dacă te antrenezi, eu m-am antrenat minim 10 minute în fiecare zi cât să creezi un stimul pentru mușchi, nu puteam mai mult. Uh, dacă te antrenezi, din punct de vedere fizic, asta puteam să fac. Să mă antrenez ca să dau stimul mușchilor, să zic, încă am nevoie de voi. Că dacă nu îi folosești, ei dispar. Dacă le spui, încă am nevoie de voi și îi folosești, ei încearcă măcar să rămână, știi? Okay. Dacă ești recunoscător pentru mâncarea pe care o ai, în loc să fii frustrat că ai puțină, schimb chimia în corp, hormonal ești alt om, da? okay. una e să stai în frustrare și una e să stai în recunoștință, e altă frecvență, dacă te uiți pe piramida frecvenței, o să vezi că frustrarea e la bază și e super low frequency versus recunoștință care e super high. Okay. Da? Și mental, mental să nu fii atașat, de să n-ai frică. Mamă, o să pierd mușchi, mamă, să n-ai frici de genul ăsta, eu n-am avut asta. Asta e rețeta, sau asta a fost rețeta din punctul meu de vedere, să acționez. Asta a fost maximul pe care l-am putut face, de fapt, pe toate cele trei planuri, pentru a-mi păstra corpul cât mai aproape de forma lui originală, ca să zic așa. Ăsta e secretul, că mulți mă întreabă, cum de n-ai pierdut așa de mulți mușchi sau așa de multe greutate? Ăsta e secretul. Dar pe toate astea am pierdut. De la 100 de kg m-am dus până la 92 de kg cel mai puțin. După care, de la retenție de apă, de la recompense proaste, că noi mâncam EFC-uri și alte miserii, avea retenție de apă și lumea credea că tu te îngrași, dar de fapt era retenție de apă. Dar cine să înțeleagă că ei n-au nicio cunoștință de nutriție și așa mai departe, știi, sau experiență de cumpăspan. Da, da, da. Ei nu fac diferență, apă, grăsime, inflamație și așa mai departe. În principiu, în două luni de zile am dat vreo 8 kg jos, după care metabolismul s-a adaptat și a început am început să pun pe mine. Am ieșit afară pe la 94-95 de kg de survival. Okay. Dar cu totul și cu o altă formă. Adică nu se s-o compară. Forma mea, de exemplu, înainte să intru la survival 95 de kg versus forma mea când am ieșit de la survival tot 95 de kg, n-are nicio treabă. Okay. Adică arăt cu 10 kg mai mare înainte. Tonus, mușchi, definit și așa mai departe. Aici, plat, apos, 
sfrijit, fără energie, fără forță. Da, rup. rup. Dar lumea se raportează doar la kilograme, dar nu am nicio treabă kilogramele. Adică, evident, evident. Sunt două forme total diferite. E ca și cum aș avea 100 de kg versus 90 de kg, știi? Am pățit, o scurtă paranteză aici, am pățit tot așa, am sunat la un centru de la Liza acum vreo an, jumate și tipa de la recepție m-a întrebat prin telefon că avea nevoie de anumite date personale, m-a întrebat înălțimea și greutatea, știi? Și la momentul respectiv aveam 1,90 de înălțime, că am și acum, și aveam 108 kg. Nu mult, adică acum am 106. Între mine e mult, că n-am depășit 100. Da, dar vreau să-ți spun că îmi zicea la, mi-a zis la telefon, și te vezi, vreau să-ți să gradul 2 de obezitate. Și mi-a dat să mi-a închidat același exemplu, știi? În, încă singurele criterii după care ne raportăm e înălțime și greutate. Păi dacă îmi fac tanita și eu sunt obez. Da. Și mie mi-a luat să obez acolo, la 95 plus, da. la 1,90-95 de chile, deja am da. depășit astea. Da, în fine, astea sunt... Asta. Pentru oamenii de rând, Ei. pentru oameni care practică da. fitness știi? Da, exact, exact, exact. Dar uh, asta a fost, asta a fost uh, Survivor, mare susținătoare a fost, mamă. Să rămână da. mare, mare susținătoare, s-a uitat în, 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 cu sufletul la gură de fiecare dată, dar uh, o întrebare, nu stai întoarce? Ai mai repetat experiența la Mă gândeam, chiar mă, mă gândeam dacă m-aș duce la All Stars, dacă m-ar chema. Uh-huh. Dar hai să spun, după ferma, am plecat cu genunchiul stâng bulit. Ok. Am avut piciorul în gips, ligamente distruse și așa mai departe. M-am refăcut. Am venit în Survivor. Azi am aflat rezultatul RMN-ului. Genunchiul meu drept e zob. Dacă citești rezultatul RMN-ului, ai impresia că o să vin cu piciorul la sub braț. Așa de rău, wow, okay. spune. Realitatea este că eu am dureri, dar mă pot antrena, mă pot mișca, adică durerile sunt în anumite poziții și controlabile, știi? Uh, terapeuții mi-au spus că e datorită masei musculare și datorită faptului că mă antrenez. Uh, am stabilitate pe genunchi, ligamentele mele încrucișate sunt rupte, meniscul este de gradul 3 sfărâmat sau chestii de genul ăsta, N-am citit toată aia, că atâta e. Atâta e descrierea aia și... Și crede-mă, că ți-l citesc, nu înțelegi nimic. Ok. Tot, toate cuvintele pe care nu le-am auzit vreodată în viața aia, tot termeni. Bine, concluzia este că am ligamentele încrucișate rupte. Ok. Uh, și meniscul fisurat. Sau gradul. Deci ar fi un nu. Deci zob genunchiul meu. Deci nu aș mai putea, cred. Dar dacă vindec asta, m-aș întoarce la All Stars. Ok. Dacă ai vindec genunchiul și cred că îl vindec în următoarele luni, am încredere supremă și nici nu o să mă operez, fără operație, o să încerc să-l vindec 3 luni de zile, îmi dau 3 luni de zile să-l vindec fără operație. Dacă nu reușesc, o să mă operez. Ok. Dar eu am încredere mare în corpul meu că voi reuși fără operație. Ok. Și atunci e posibil să mă întorc. Da, m-aș întoarce, m-aș întoarce într-o altă postură. Acum am învățat joaca. <laughs> okay. Ce vedeți voi la televizor e atât. Ce se întâmplă acolo e atât. Ok. E mult mai deep, mult mai greu și mult mai real și mult mai raw, mult mai autentic și mult mai... Dacă s-ar da ce se întâmplă cu adevărat, credem că ar sări în aer lumea. Bine, dar lumea ca noi. Da. Care, care e smart, care înțelege, care e conștient. De ei nu dau asta, pentru că toți ceilalți care nu înțeleg și sunt mai jos ca frecvență, n-ar înțelege nimic. Nu s-ar mai uita. Și volumul de oameni e mult mai mare. 
un par de celălaltă. Da. Și atunci nu o să fac niciodată emisiune pentru 5% din lumeni. O să facă pentru cei 95% din lumeni. Exact. Și atunci nu te aștepta să vezi decât dacă vei merge acolo să vezi ceva adevărat, dar credem o survivor e the real shit. Adică ok. Chiar stai nemâncat, chiar nu dormi la hotel, chiar dormi pe scândură și să dormi 3 luni de zile să vezi stelele în fiecare noapte și să te bucuri în fiecare noapte că nu plouă și să te bucuri când intră soarele nori, că nu te mai topește și să te bucuri că ai apă și să te bucuri că ai găsit cocos și să te bucuri că ai primit orez, o mână, nu are nimeni, nu are nimeni cum să te învețe lecția asta, pentru că dacă tu te dai jos din BMW, nu ai cum să înveți lecția asta, bro. N-ai cum. Și dacă stai șapte zile fără mâncare, which I did, am stat șapte zile fără mâncare, înțelegi cam că e doar trailerul. Când e o perioadă atât de lungă, e filmul complet, știi? Adică tu poți doar să-ți iei teasere sau trailere în viață, din punctul meu de vedere. Eu n-am fost capabil să-mi creez contexte în care să trăiesc ceva atât de real ca acolo. Exact. Adică eu eram, mă bucuram. Bro, când auzeam, când zicea domnul Dan că recompensa voastră este să vorbiți la telefon cu familia sau persoana iubită, eu am crezut că astăzi de important. De-aia zis, bă, mie să-mi dați recompensele de mâncare și de imunitate, că astea mă interesează. Astea cu comunicare nu mă interesează pe mine. După două luni în care nu vorbești cu nimeni și stai doar cu persoanele alea pe care la un moment dat ajuns să nu le mai suporți. Bro, ăsta nici, nici măsta, nici taxul, nici iubitul nu stă atât de mult cu, cu fetele sau cu bărbații de acolo. Nu stăteam 24, 24, non-stop împreună, bro. Tu nu stai cu mama ta sau cu iubita ta atâta timp împreună. E normal la un moment dat să nu-i mai suporți. Nu e sănătos să fii așa. Adică eu cu iubita mea nu stau atât de mult împreună. E normal, e sănătos să ai timp separat. E în momentul în care nu poți să ai timp separat și eu căutam să mă duceam, meditam separat pe plajă și așa mai departe. Și în momentul în care nu poți să ai chestia asta, vezi cum se schimbă chestii în tine. În momentul în care vezi că oamenii care suferă îi invidiază și vor să-i tragă în jos pe aia care nu suferă și care s-a adaptat. Adică oamenii erau deranjați dacă eu eram în stare de bine, de echilibru. Pentru că munceam și meditam pentru asta, ei erau deranjați. Nu ești în mocirlă cu noi? Nu suferi ca noi? Ia vină în coasă, te luăm de urechi, știi? E momentul în care îți dai seama de lucrurile astea. E un pic trist. E trist. Pentru mine a fost trist, m-am simțit uh, un pic nasol. Dar am trecut repede peste asta și mi-am dat seama că oamenii puternici în general sunt singuri. Oamenii slabi în general se adună în haite. Mi-am dat seama că atunci când ești puternic, tot timpul va veni cineva și te va critica. Nu vrea nimeni să aibă adversar puternic. Vrea să te trimite acasă. Adică nu e mișto, nu e mișto să arăți bine, nu e mișto să fii înalt, nu e mișto să fii puternic, nu e mișto să fii conștient. E mișto pentru tine. Dacă pentru cei din jur nu e mișto. E un deraj, Înțelegi? Îi deranjezi, îi trigăruiești într-un fel sau altul. Pe unii doar prezența, bro. Doar prezența. Fără să le fac nimic, îi deranjează. Pentru că în momentul în care sufletul tău luminează foarte puternic, corpul tău e o prezență puternică, îi deranjează. Și cred că ai trăit și tu asta la viață. Exact. De multe ori. Dar tot timpul m-am întrebat, mă crezi? Tot timpul m-am întrebat, Remus, de ce există pata asta pe care ți-o pun anumite persoane fără să le faci nimic? Deci, Remus, fără să le faci, te răspund? 
tu mi-ai oferit răspunsul, de asta fac podcastul ăsta, vezi? Cum mă găsește universul făcând podcastul ăsta cu tine în exact momente cheia vieții mele? Exact genul ăsta de întrebări la care cauți răspunsul. Și universul ți-l trimite prin oameni. Că așa te întâmplă. Trebuie doar să accepti, bro. Da. Asta e prețul pe care îl plătim pentru creșterea pe care o avem. Da, da, Dar acolo. e mult mai mic prețul ăsta decât prețul de a sta pe loc și de a nu crește. Și asta e durerea de, de a nu crește e mult mai mare decât disconfortul pe care ți-l provoacă creșterea. Pentru că evoluția nu înseamnă că nu vei mai avea stări de disconfort. Ba din contră, vei avea constant, cred că doar așa crești. Dar eu personal aleg să fiu într-o stare de disconfort și să cresc, decât să fiu într-o stare de disconfort și să mă duc în cap sau să rămân constant. Ok. Ok. Și când îmbrățișezi durerea asta de a crește, credem că viața devine absolut genială. Și eu încă simt cum mă învăț din lecție din Survivor. Adică ce-am trăit acolo, încă se așează, integrez, încă integrez. Perioada de integrare nu s-a terminat. Cred că o să okay. integrez cel mai bine când o să ajung în Bali, pentru okay. că o să slow down un pic viața mea. Viața mea a fost numai așa de când am ieșit în Survivor. Am ieșit okay. în România, du-te la emisiuni, fă poze cu oamenii, vorbește despre Survivor, du-te în Mexic, la iubita ta, trei săptămâni, după aia du-te în final la Survivor, după aia vin iar în România, du-te la petreceri, du-te, fă chestii, filmează că pleci din Bali. Slow, slow, vreau slow. Adică am fost numai pe, pe, pe alergătură. Nu vreau să-mi trăiesc viața așa. O trăiesc din când în când, pentru că știu că vreau să fac munca asta, pentru că vreau ca mesajul ăsta să ajungă la oameni. De asta am investit trei ore în a fi aici ca să ajungă mesajul ăsta la oameni. Poate la una persoană sau poate la mai multe persoane, dar va ajunge, știi? Că puteam stau acasă și să mă odihnesc. Mi era mult mai ușor. Pe cred. Uh, dar, în același, cum mâine plec în Mali, mi era cel mai bine să mă odihnesc. Adică asta era cel mai sănătos pentru mine să fac. Dar știu că voi ajunge acolo și acolo voi da volumul încet și voi încetini viața și voi trăi. Pentru că în momentul în care ești capabil să încetinești viața și să nu mai alergi după validări, după bani, după status, după, 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 femei sau orice ai alerga, în momentul ăla ai cea mai mare putere. Și în momentul ăla devii magnetic și atragi. Noi, în disperarea noastră și în alergarea noastră, consumăm atâtă energie și nu ne dăm seama. Că dacă am stat, am fi mult mai puternici. De asta mulți maieștri spun că de multe ori cel mai bun lucru pe care îl poți face este să nu faci nimic. Ok. Dacă îți zici să nu faci nimic, nu înseamnă să fii leneș, să stai în pat. Nu asta înseamnă. Înseamnă să stai în meditație. Înseamnă să fie război în jurul tău, să poți să fii capabil să fii acolo. Indiferent. Simt că mor. Nu e nicio problemă. Stau aici. Asta înseamnă putere. Asta înseamnă slow down. Asta înseamnă editație. Asta înseamnă să atrage. Asta înseamnă să crești energetic. Nu lene. Nu fac nimic că mi lene. E la mine nu, eu nu știu ce e lene. Eu nu știu ce e plictiseală. Bro, eu nu știu. Vântul plictiseală în, în capul meu nu există. Jur, n-am 5 minute în viață să zic în astea 5 minute nu știu ce să fac. M-am plictisit. Nu știu ce să fac. Asta e o caracteristică a oamenilor care își doresc mai mult de la viață. Și la asta se rezumă. Dar, 
dar, da, da, da. Foarte scurt, când ai pomenit de Bali, am aflat acum că pleci mâine, am aflat și eu și urmăritorii noștri să vadă când deja o să fii în Bali, probabil. Dar spune dacă se mai ține vreun retreat în Bali. Da, bro, așa scurt. Vreau să, fac, vreau să fac retreat în Bali, vreau să fac în octombrie retreat în Bali, dar n-am nimic încă planificat, că vreau să ajung întâi acolo să-mi văd ei. Okay. Să văd care e planul cu, cu casa, să-mi pun casa la punct și așa mai departe, business în primul rând, după care o să organizez retreat, că foarte mulți oameni mi-au zis, da, vreau retreat, vin și eu în Bali, da. foarte mult, mai ales din Survivor jumate vor să vin acolo, da. câți vor veni, nu știu. Da. Tu îmi zici de un an de zile că vrei să vin Bali și vreau să facem, chiar vreau să facem ceva împreună. Încă mai vrei? Bineînțeles că vreau, o să îmi fie martor toată lumea. Deci, atent, Bali, putem să facem retreat împreună, Bali, putem să investim împreună. Deci Bali e o oportunitate foarte bună de investiție. Știu că tu investești și în cripto și da. în general ești da. marți și investești, nu stai doar pe munca pe care o produci. Da. Adică vrei să faci bani și pasiv. Păi, cred că asta e vorba. Despre asta e vorba. Mie știi cum îmi place? Să am mai mulți piloni. Exact. Am o bază, dar îmi place să și depun munca. Adică eu în Bali am și unul, doi, maxim trei clienți VIP care uh-huh. plătesc o sumă destul de mare și se antrenează cu mine când mă antrenez eu, dar nu mai mult ca să nu stau în multă sală, adică doar cât stau eu să mă antrenez, atât. Și okay. eu stau un pic în plus, dar nu... Ok. Așa. Ok. Îmi place să am partea de online, okay. clienți online, care la fel muncești, da. E un, de clip. E un, un raport, uh-huh. da? Și îmi place să am și pasiv. Gen investiții imobiliare sau... Lucrul care crede tot... Unde nu faci prea multă muncă, muncești odată la ceva timp, dar după aia primești reward mult mai mult timp. Hei, deci promisiunea e că ne vom gândi. Deci trebuie să vorbim despre investiție, trebuie să vorbim despre retreat și trebuie să avem mai mult timp să te întreb și eu pe tine chestii. Poate când vin Bali, fac eu un podcast cu tine să aflu și eu despre tine. <laughs> și tu ești foarte interesant și tu ai crescut foarte mult și vreau să știu și eu cum la 25 de ani ești aici unde ești. Că eu am 36, eu sunt bătrân. Mi-a luat mult. Mi-a luat mult să ajung aici, bro, dar tu la 25, eu la 25, nu știu dacă nici nu gândeam la ce faci tu acum. Tu ai fost unul dintre oameni, ești Tu ai fost unul dintre oamenii care au dus la evoluția asta, mă, știi? Pentru că astea au fost, de fapt, cărămizele care mi-au consolidat nu doar educația, ci deschiderea la mai mult. Principiile astea, oarecum, atât direct, cât și indirect, influențez oamenii din jurul tău, știi? Și chiar dacă pe mine m-ai ajutat direct în raport cu antrenamentele, cu nutriția, cu tot ce înseamnă fitness-ul, în momentul când tu te ridici la anumite frecvențe și ai o comunitate în jurul tău și se ridică. Că despre asta e vorba. Dar cred că trebuie să fie receptiv. Trebuie, trebuie să fie pregătit. Trebuie să fie pregătit. Eu nu pot decât să fac așa. Exact. Deci pun multe cadouri și întind mână. Exact. Cine poate să întindă să ia bine, dar eu nu pot să le bag cu forța nimeni. Exact, exact. Bun, dragilor, sper că nu v-am prins până acum. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că ar mai fi durat încă vreo oră, două podcastul acesta. Dar venim cu partea a doua, cu siguranță. Venim și cu partea a trei și cu partea a patru și cu alte activități întreprinse în cadrul ritritului pe care vă promit că o să-l facem. Dar eu am o regulă, Remus, în cadrul invitațiilor mei care vin la podcast. Rog pe fiecare invitat la finalul podcastului să lase către comunitatea mea, comunitatea finisului, comunitatea din România care ne urmărește, un moto. Ceva ce te caracterizează doar și numai pe tine sau ceva ce vrea să transmiți. Nu trebuie neapărat să fie ceva cu ce tu te identifici. Dar un lucru care oare le-ai putea transmite cât mai mic, dar cât, mai, cât se poate de mare, știi? 
ceva cu care urmăritorii, urmăritorii noștri să rămână, indiferent ce este, ce de ceva. Hmm. Da, e foarte greu să aleg uh-huh. ceva anume. Ceva care îmi vine acum ar putea fi că e foarte importantă intenția. Intenția cu care faci ceva. Adică a, pot fi două acțiuni care arată similar din exterior, dar intenția din spatele uneia este diferită de intenția din spatele celelalte. De exemplu, un exemplu foarte banal. Te rog, te apuci de sală. Când m-au apucat la început de sală, la 14 ani, probabil o făceam ca să mă placă fetele sau ca să par mai puternic. Da? E, intenția aia a fost bună la 14 ani. Motivația aia a fost bună la 14 ani, să mă miști. Acum, personal, dacă ar fi în continuare aceeași intenție și aceeași motivație, ar fi penibil în partea mea. Adică nu știu dacă ar mai putea să mă miște unul la mână, nu mai, nu mai mă mișcă. Doi la mână, la 36 de ani să te antrenezi ca să te placă fetele, mi se pare că e prea multă muncă, știi? Pe de altă parte, dacă te antrenezi ca să fii sănătos, dacă te antrenezi ca să trăiești mai mult, dacă te antrenezi ca să trăiești mai bine, dacă te antrenezi ca să fii sănătos și să ai grijă de copiii tăi, dacă te antrenezi ca să fii o inspirație pentru generațiile care urmează, se pare o intenție și o... ceva mult mai nobil decât penibilul ăla de a da bine pe plajă sau, știi? Vorbim de socială. E, din punctul meu de vedere, asta nu înseamnă că cine are motivația asta e greșit sau e ceva nasol sau eu sunt mai bun ca voi. Nu, am fost și eu acolo. Dar, a fost doar un exemplu ca să înțelegeți cât de importantă e intenția din spatele unei acțiuni. Cu cât o, ai, o intenție e mai pură și mai aproape de sufletul tău, sufletul tău nu o să, n-o să vrea niciodată ceva superficial precum faimă sau urmăritori. Dacă eu m-aș antrena să am urmăritori, sufletul meu ar fi foarte trist. Înțelegi? Bun. Și atunci, asigurați-vă că aveți o intenție cât mai pură în spatele acțiunilor voastre. Și în felul ăsta, acțiunile voastre vor fi însuflețite și în momentul în care sunt însuflețite vor ajunge mai departe în univers cu o energie mai puternică și în acel moment se vor întoarce cu rezultate mai puternice în viața voastră. Cred că asta este cea mai subcintă formă de educație pe care ai transmis-o în mari. Pentru că în momentul când alegi să faci toate lucrurile cu intenții pure, ești sigur că ai transmis mesajul să amintezi. Da, și intenția mea acum este... Să vă luați valoare din chestia asta. În niciun caz să vă trigăruiesc, să vă deranjez sau să credeți că sunt arogant sau că mă cred mai presus ca cineva din cei care urmăresc. De ce spun asta? Pentru că știu că stărnesc reacția asta în oameni și dacă cumva o fac, îmi cer scuze. Probabil că sunt momente când sunt arogant sau poate doar par dar intenția mea nu este asta. Eu nu consider că e mai bun ca ceilalți oameni din jurul meu, consider doar că sunt la în altă clasă. Știi că dacă ne-am uitat ca și cum ar fi la școală, fiecare 
e în clasa lui. Unii ești la liceu, alții la facultate, știi? Asta nu înseamnă că ăla de la facultate e mai deștept ca ăla de la liceu. Că ăla de la liceu, când va ajunge la facultate, poate va fi mai deștept ca... Nu e despre a ne compara unii cu alții. E despre tine cu tine. Dacă tu azi ești mai bine ca ieri, e super. Când mă uit în urmă și văd varianta mea din urmă, zic, mamă, ce prost eram. Dar mă bucur să zic, mamă, ce prost eram. Exact. Asta, asta înseamnă că să zici. am evoluat, știi? Da. Stai, mă uit acum 10 ani ce făceam, doamne, mă uit la concursuri, cum pozam eu la început, ce atitudine aveam, ce crispat eram, ce trâmbi eram, știi? Astea sunt, dar mă bucur să văd, că de acolo au plecat. Da. Deci să ai curajul să te provoci și să ai intenție pură, pură, spatrin acțiunilor tale. Cam asta. Fraților, te înțelegeți despre ce a fost vorba, cu tot respectul, decid să-mi asum următoarea afirmație și să vă spun că dacă din acest podcast ați înțeles orice altceva în afara povestea unui om trecut prin viață și din punctul meu de vedere, fără să spun el, a ajuns într-un punct de plin de conștientizare în care iubește viața și viața iubește înapoi, înseamnă că percepți lecția greșită pe care am vrut să vă transmitem și mi-asum eu, nu e cazul de alte critici la adresa prietenului, invitatului și mentorului meu din această seară, dar până la alta, până la un viitor episod, Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Acest podcast a fost cu și despre oameni de calitate care vă pot inspira. Și până una alta, pe Remus să-l găsiți pe Instagram, Remus Underline Boroiu, nu? YouTube, nu știu dacă mai face, dar puteți să vedeți. E și pe YouTube, da? TikTok și, și pe toate cele, și pe Survivor, și pe Ai uh, Umor, și la, cum zice, la Ferma Vedetelor. Deci la toate, la toate platformele posibile îl gătiți. La nu mă duc pe America Express și am terminat. Nu cred, pe bune. Nu, nu pot să... Nu, nu zice nimic, nu... Asta e intenția mea. Ok, asta m-am intenția mea și dorința mea și sper să se manifeste. Vă mulțumesc din suflet și o seară bună vă doresc.